0: Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. Juliana Rocha e Taíra Tavares são grandes nomes do xadrez da cidade de Paranavaí. Com certeza, como todos sabem, quem acompanha o xadrez aqui no estado do Paraná, sabe que a cidade de Paranavaí é um dos grandes celeiros de talentos do nosso estado. E nessa conversa a gente falou justamente sobre isso, além de também tratarmos sobre o xadrez feminino. Meu nome é Maurício Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao Charcast, o podcast de xadrez Piraí. E aí, galera, xadrez Piraí, sejam todos bem-vindos a mais um Charcast Entrevista. E hoje eu tenho a alegria e a honra de entrevistar dois grandes nomes de xadrez de Paranavaí, a Juliana Rocha e a Taíra Tavares, que com certeza fazem parte aí de, um, de uma das maiores escolas de xadrez do estado do Paraná, um celeiro sensacional de talentos e com certeza elas fazem parte desses talentos e hoje a gente conseguiu agendar com elas, são meninas muito ocupadas e a gente conseguiu agendar com elas aí a gente estar tá batendo um papinho aí, muito obrigado pela presença por me aceitado o convite
1: Eu que agradeço marido pelo convite, é sempre uma honra participar e fazer parte desse momento com vocês
2: Das palavras das minhas, viu? Muito feliz de poder estar aqui e ter passado. E a, não é ocupação, não. É. Não estou muito ocupada, não, estou muito doente.
0: <risos> que nada, que nada. Vamos lá, então. Então, deixa eu, uma pergunta para as duas, daí vamos ver quem responde primeiro. Vamos começar pela Ju, e depois a Thaíra responde. A gente vai. A gente, A gente, vai invertendo. É, ah, tá. a gente vai, vai invertendo. Não, mas é simples, Ju. Como que é fazer <risos> parte de um, de um reconhecidamente, uma das cidades que mais.. É, apresenta talentos ao estado do Paraná. Como que foi o início de vocês? Com quem que aprenderam? Se era um projeto escolar, foi um projeto do clube? Teve algum professor ali? Ou vocês foram autodidatas? Enfim, compartilha essa história com a gente aí.
1: Bom, eu aprendi a jogar, eu aprendi na escola, né? Era um projeto que tinha na cidade. Se eu não me engano, é até lei municipal o xadrez aqui na cidade, né? É, em que todas as escolas do ensino fundamental têm xadrez, né? Hoje voltou o projeto, mas naquela época também tinha. Quem me ensinou, eu não me recordo muito bem quem foi. Eu tenho alguns picos de lembrança, digamos assim, que foi o professor Fábio Biscola, que trabalha até hoje com o xadrez, e o Natan também me ensinou um pouco de xadrez, mas quem realmente me apresentou o clube de xadrez e me levou, assim, a, digamos assim, a apresentar essa família do xadrez de Paranavaí, foi o Mike, que ele hoje em dia já não trabalha mais com o xadrez. Mas ele que me levou para minha primeira competição e ele que me incentivou e apresentou o clube. E, e aí depois eu acho que sim, foi quase um amor à primeira vista, né? digamos assim. É, é, eu simplesmente comecei a jogar e eu peguei gosto por jogar xadrez. Então eu praticamente vivia respirando xadrez. Eu jogava xadrez todas as tardes. Se tinha alguma coisa que era possível fazer, era jogar xadrez. Tipo, as pessoas me chamavam para ir a piscina eu, não, vou jogar xadrez, vou pro clube de xadrez jogar xadrez. Chamavam para brincar, não, tô jogando xadrez. Então, eu não tinha tempo para mais nada, a não sei jogar xadrez. Mas, assim, eu me orgulho bastante, sabe, de fazer parte. Porque o xadrez aqui em Paranavaí é literalmente uma família. foi tipo, eu cresci com eles, eu aprendi muita coisa com eles e o sentimento de pertencer a uma família que, independente do tempo que passe, você mantém esse vínculo, é muito gostoso. Então é praticamente uma honra, né? Uma oportunidade né, fazer parte do xadrez de Paranavaí. Às vezes eu sinto até um pouco assim, né? Porque a maior parte é família, né? Sempre tem os irmãos que vão junto e eu era a única que praticamente era sozinha, né? Porque, que nem era a Thaíra e a Emira. Aí tinha a Carol e o Marquinhos. As gêmeas eram duas, aí tinha as outras gêmeas menores, né? Então é praticamente eu e alguns outros ali que não era tudo em família, mas o restante, todo mundo. Jogava em família. E aí foi é indo, ano após ano, né? É.
2: é a Ju... A Ju, Ju não... No... Mas a sua mãe sempre tava lá junto também, né, Ju? Sempre ali perto, tá? Sim, Mas, sim. Mas é... A, a, que nem a Ju falou, o Paranabaí sempre foi muito, muito unido, assim, sabe? Na, nas pessoas que que estavam ali integradas no, no clube. É claro, tinha uns gatos miados que só ia às vezes. Mas, assim, a, a equipe sempre foi muito junta, muito unida. É, eu aprendi com meu pai, acredito eu, não sei. Eu era eu acho que eu era muito pequena. Eu, a minha ideia é que, eu acho, fazendo as minhas continhas, é que eu comecei com quatro. <risos> mas eu não sei, eu não sei, assim, ao certo, mas... A ideia, a, acho que é com uns quatro anos no clube mesmo, acredito que foi com meu pai, mas as pessoas que eu mais me lembro assim de estar de tá aprendendo foi o Mike também, a tia Dri e o, e o William, né? Mas o William foi mais na adolescência é, mas eu acredito que foi mais a tia Dri a, a Adriana é a... a, a é a pessoa que eu mais me lembro, assim, de estar aprendendo. É... Eu nem lembro das perguntas direito, mas se eu tenho orgulho de estar, de tá, né, né? Fazer parte dessa família, de, dessa equipe, com certeza, porque... Que nem a Ju falou, sempre foi muito unida, assim, além, claro, é, a minha família tá lá dentro, meu irmão minha irmã e meu pai, né? Então, foi, foi muito mais fácil para mim. E sempre, a gente sempre teve uma amizade muito legal, porque... Além da, do clube, a gente também tinha a escola, né, no, no paroquial. Que aí tinha a Ju, o Marquinhos, a Carol, o, o João. É que o João, não sei se vocês vão lembrar muito, é, você vai lembrar dele. Mas tinha muita gente envolvida ali do clube e da, do, do colégio. Então, além da, da amizade do, no clube, a gente tinha amizade no colégio, com, entre nós mesmo, né. Foi essas perguntas? Eu não, nem lembro tipo é isso,
0: foi, foi sim, foram essas perguntas aí. E me conta uma coisa, assim, tipo, vocês citaram algumas pessoas aí que fizeram, fazem parte do xadrez em Paranavaí. E tipo, o Yano, a Adriana. Vocês têm contato com eles ainda? Eles estão em Paranavaí? O Iano acho que tá no Japão, né? E como que. Acho que tem o Rogério também, que já é das antigas, acho que meio com, com um, o Iano também, né? E vocês têm contato com eles? Como que, como que é?
2: Eu, eu ainda tenho contato com todos, né? O Will, a gente conversa, volta e meia. É porque, assim, como ele trabalha bastante lá no, no Japão, então, é, e o, o horário são 12 horas, então fica meio difícil conversar num horário certo. Mas a gente sempre se manda alguma coisa, uma mensaginha para saber como que um tá. A Tia Drita é em Curitiba. Na verdade, é uma cidadezinha mais... É, eu não sei, eu não, eu não lembro é. a é próximo, não é? Isso, lá, foi isso aí. Isso é bem próximo. Então, ela, mas ela manda mensagem direto também. Ela, a gente tem um grupo do, do WhatsApp, do Clube do Xadrez, o Meia, ela manda mensagem lá também. Quando eu, a gente consegue, a gente conversa. O Roger está aqui em Maringá, Rogério. Então, eu, a gente tem contato, mas não é tanto quanto a quadri, eu, tanto quanto a Adri e o Will. Mas quando a gente se vê, a gente conversa, tranquilamente. Não tem ninguém, acho que do clube, que tem algum um afastamento muito brusco, assim, né? Sempre acho que tem, todo mundo a sempre gente volta, né?
1: É, é que nem os meninos, o Salve, o Matheus, né? De... Por mais que faça tempo que eles não jogam, volta e meios aparecem. E... meu Sempre tem um torneio online para unir a gente, né?
0: É, é bem as, isso. Os estão em Paranavaí ainda? Estão em Maringá. Maringá, né? É
1: porque
2: elas Isso. abriram o, o
1: escritório,
2: escritório delas. Dela. Isso. Ai, é, meu... As card eu vou falar que faz muito tempo que eu não converso <risos> e não vejo. Acho que a última vez que eu vi elas foi no Joia, em Maringá, que elas jogaram pelo Direito em, né? Que é, é Jogos Interatléticos, né? E aí eu vi elas, mas faz tempo que eu não, eu não converso com elas mesmo. Não sei a Ju. Não,
1: sei se... Não, nunca mais conversei é. com elas. Eu acho que a última vez que eu vi elas foi em algum torneio regional que a gente jogou por, por Marília. São ou Paulo, por...
2: ali. Ah, lá, lá.
1: Lá.
0: É. As do PCC. É. 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 Faz muito tempo é. que eu converso com elas. E a, só, a, né? a, a é. Jumotou os cachorrinhos dela. É. Eu... É,
1: porque, é que a minha casa é casa de esquina. Aí, assim, tem dois portão. Então, passa... Aí é os abençoado que resolve sair nessa hora com o cachorro para passear, aí eu... a, eles a
0: latir. Não, mas eu te entendo bem. No meu caso é porque eu tenho 10 ah. em casa, e daí eu desci aqui no clube, né? Eu tô de férias, mas aí quando é para fazer algum, alguma. algum. Eu vou jogar com algum atleta, ou, ou vou fazer uma entrevista e tal, eu prefiro descer aqui no clube que é mais. É mais sujo. Então, eu te entendo eu super de... bem. É de <risos> ar da graça de aparecer. Viu? me conta uma coisa. Paranavaí desde sempre, é, desde sempre mesmo, desde que eu participo e tive os contatos com o Paranavaí, é, sempre estão entre as equipes favoritas, tanto no absoluto, quanto no feminino. E, mas o que, que tem de diferente? A água da cidade que faz esse tipo de, de coisa aí? Porque, nossa, conta pra gente aí. E já nessa toada aí de perguntar sobre essas questões de favoritismo, é, quais que foram as, digamos, as conquistas que vocês têm mais lembranças juntas? Eu, e a eu, falar. eu pode falo. Eu falo.
1: Pode falar, pode falar. <risos> eu não sei se a água daqui é diferente não, mas eu acho que algo muito claro que a gente tem assim conosco mesmo é a questão da união. Sabe aquela questão assim, a união faz a força. Então sempre a gente nunca foi aquele aquele tipo de equipe que chegava no alojamento e falava assim, não, vamos parar, vamos preparar, vamos treinar para outro dia. A gente sempre foi uma equipe assim, tá tudo bem, tá calmo para jogar. Ia se distrair, tipo O ganhar ou o perder Era apenas consequência daqu daquilo que a gente tava fazendo Tipo, a gente gostava Tirava um pouquinho de da estragar. pressão
2: Sim. Em cima do, do ganhar, né Vai lá e faz é, o seu Se você eu, fizer
1: eu. o seu melhor, é o suficiente para mim Independente se você estiver ganhando ou perdendo então, é porque a preparação muito... fazia
2: antes, né? Isso. Preparava nunca... aqui e tal. Às vezes, às vezes preparava nos jogos, mas bem pouco. Era assim, muito né,
1: difícil. É. A maior parte das vezes, tipo assim, a noite que a gente passava no alojamento era brincando. Então, é, eu acho que o apoio que tem é, de equipe mesmo faz você querer dar o seu melhor e você se esforçar ao máximo. É, e voltando lá para falar em relação às competições... Uma que eu lembro muito bem foi, eu acho que teve um dos abertos, né? Que a gente jogou, que a gente foi com a equipe desfalcada. E foi até um aberto que a gente ficou bem posicionado. Aí todo mundo assim, mas poxa, vocês não conseguiram nenhuma pessoa para ser um terceiro, quarto tabuleiro, para não pontuar né direto. Porque de vez em quando a gente faz a loucura de jogar só com dois tabuleiros, né? Porque o pessoal <risos> trabalha, não consegue ficar a semana inteira. Aí acaba faltando. Mas é, eu acho que o não desistir e o não largar a mão um do outro, sabe? Tipo, ah, se você for, eu vou. Se você tá dando um jeito de ir, a gente vai. Vamos ver e o que bora. vai dar. É aquele Sim. sentimento assim, estamos juntos até o final. Tá independente bom. se é a equipe de seis ou equipe de dois, a gente vai. <risos> é, eu lembro... Isso
2: que eu... Ah, pode falar, Eu pode lembro deixar. também
1: de uma vez, de um abertos, que a Taíra brigou comigo. Eu olhei assim pra Taíra e falei assim... Taíra, eu não sei o que está acontecendo. É, eu lembro que foi um aberto que eu cheguei depois e eu falei para ela que eu estava com dificuldade de jogar minhas partidas. Eu não conseguia criar nada, estava totalmente sem criatividade para jogar. E aí ela pegou, ela conversou comigo, foi super calma. Eu nunca vi a Taíra tão calma que nem aquele dia, né? Tipo, aquele papel de capitã de equipe, né? <risos> Aí ela veio, conversou comigo. No outro dia parecia que era outra pessoa jogando xadrez, como se não, não existisse o amanhã, né? Então eu acho assim, esse companheirismo de... Não é aquela cobrança chata, aquela cobrança ruim de você exigir o seu melhor. É a pessoa acreditar que você é capaz, mesmo quando você mesmo não está acreditando naquilo, né? Então eu acho que é, é um sentimento assim, de equipe muito bonito, é muito gostoso você... Fazer parte de algo em que a pessoa vê que você não tá bem, mas ela acredita que você vai dar o seu melhor.
2: A Ju é muito fofa, Maurício. <risos> ela sempre pega ah, lá. teve uma vez.
1: vez que a Thaíra dormiu uma partida.
2: <risos> é Eu verdade. Lembro, num dos
1: primeiros é, escolares que a gente jogou. Para, Juliana! Palatial. Para, para Juliana! Mas, mas,
0: mas quando. Mas quando você diz dormir, você diz dormir literalmente, né? Porque eu dormir. vivo dormindo nas minhas partidas, né?
1: Não, ela dormiu, de verdade. Eu lembro que aquele ano tava muito frio, muito frio. E aí o tio Fernando, né, que era o nosso técnico, né, carinhosamente chamado de habilidade de tio Fernando, ele comprava até é, leite com... Era leite com todinho, né? Leite com nescau e mandava pra mesa pra gente porque tava muito frio. E aí a gente joga, né? Os três tabuleiros lá bonitinho um do lado do outro, né? Você sempre dá aquela olhada, né? para ver como que tá, né? Você olha e você finge que tá entendendo aquilo lá que tá acontecendo, né? Às vezes você só tá contando peça para ver se tá mais ou menos equilibrada a partida. Aí a bonita me abaixa a cabeça. Abaixa Eu tenho a minha defesa. Eu tenho que... minha
2: defesa. não e aí você vai não ficar pode
1: bom. nem educar a pessoa, né? Porque a gente não pode interferir no... <risos> na partida do No proé. jogo do... E ela dormiu. Mas eu estava muito
2: cansada. Meu Deus do céu, eu tava fazendo muito frio mesmo. Eu não tava conseguindo dormir bem. Nossa senhora. E a, oh, a minha defesa é que a menina estava enrolando de propósito. Ela, ela, é, ela, não, ela me olhava, ela via que eu estava com sono. E ela, e ela não jogava. Aí, eu, aí uma hora eu baixei e não voltei, né? Nossa senhora, mas aí eu dormi. Mas aí me mandaram uma água, aí eu acordei. <risos> Me enviaram uma água lá, estrategicamente, eu acho.
0: Quando, quando <risos> foi isso? Nossa,
2: 2008? 2008? Acho é.
1: que foi. Era que foi? na época que os escolares, eles eram em Curitiba, no em CEP, Curitiba. né? Isso. Porque ah, foram uns três, quatro anos lá.
0: Eu e gostava era na época muito. mais fria, né? É, eu gostava muito, porque primeiro porque eu adoro frio, e segundo porque Curitiba é praticamente do lado de Piraí, né? Então... <risos> Era, era, uma, via. era maravilhoso ir lá né o lado é, de ir
1: para lá é que todo ano a gente ficava no mesmo alojamento então tipo tudo que tinha ali perto a gente já sabia era onde que... era né os é, shoppings já eram perto é já era, você tinha quase morador de Curitiba né é. <risos> Não, mas é,
2: é esse. Não, fazia muito frio, né? Nesse, nesse Meu Deus, eu odeio frio, assim, de coração. Eu sou uma pessoa do calor mesmo. Eu gosto de sol, sol, só sol. Por isso que eu moro é, em Paranavaí. Calor, mas
0: calor, calor é o que não falta em Paranavaí, né? É, mas é. Eu acho que, tá, teve,
2: mas...
0: acho que não, foi em 2009, 2009, que a gente ficou em terceiro lugar no. no no, Joju, no Jojups acho que foi 2009 não 2007 2007, 2007. se
1: foi o que foi 2007 Isso. foi 2007
0: 2009 foi em Moarama 2007 é. 2007 que também, fez ali, também fez calor também fez calor cara eu nunca passei tão mal com calor aí <risos> eu, eu não sei cara assim eu falei cara a gente tem certeza que a gente tá no Brasil isso aqui? Não é possível, é muito quente, cara. Eu, ah? E acho que foi. Acho que foi a primeira vez que a gente foi aí. Não lembro, é? porque depois a gente foi participar de um paranaense, também, não, não sei, acho que foi
1: depois. Acho que teve dois foi... paranaenses aqui depois. É, se eu não me, me engano.
0: Mas, mas de qualquer forma.
1: É, pode ser.
0: É, assim. é, pra nós é inesquecível, não por causa do calor, mas por causa da conquista do, do, do xadrez masculino <risos> e tal. Porque, eu acho que é por causa do calor. Porque a gente foi, não, a gente foi por causa, assim, a gente foi assim, uma equipe, ah, né, ali tava concorrendo com Ponta Grossa, Ponta Grossa era, sempre foi pesadíssima a equipe, e tinha os goles jogando, que era, sempre foram muito fortes, né, Paranavaí ser muito forte, Camorão, Cascavel crema, uma não é? baita equipe, sim, Cascavel tinha uma baita equipe na época, e, e Londrina, Londrina, se não me engano, foi o primeiro jujucos até do Lucas Silva, que depois se tornou aí um... Um grande jogador aí de Londrina, né? Sim. Então. É, então foi inesquecível, mas o calor também não me deixa esquecer a é. cidade. Então. É, não, mas aqui, <risos> mas é aqui, Paranavaí é. Porque Paranavaí é porque fica entre. A cidade fica entre dois rios, é isso?
2: Isso. Isso. No Rio Paraná e o Rio Vaí, sim. Por isso é Paranavaí.
0: E aí, <risos> será que é por isso que é muito quente também? Sei lá, não é. tem essas questões é. geográficas não, é... aí.
2: Não, é exatamente por isso mesmo, é a, a que causa um, fala, uma, uma redoma, assim, de, de mormaço, né, e aí o intensifica bastante o, o calor aqui. Tem cidades aqui próximas que são, é muito mais o calor também. Eu lembro que eu, quando eu dava aula em Paraíso, assim, Paraná veio é muito quente, mas Paraíso, não sei porquê, porque é muito próximo, né, Paraíso do Norte aqui, do, do Rio, e, nossa senhora, era muito quente, assim, era mais que Paranavaí, mas assim, não constante, que nem aqui. É uma, uma faixa do, 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 do dia que é, acho que mais ou menos é que eu ia meio-dia pra lá. Nossa Senhora, era muito quente. E pra eu reclamar de calor é porque era muito quente. <risos> é, mas, mas não faz frio, pergunta, não aí? Agora tá frio. Agora eu tô tá com, frio. Tô com casaco, tá frio pra, pra Dedé agora. Mas agora mas melhorou, Me
0: mito, não, é eu, frio. Mas quanto, mas quanto que é o frio pra Dedéu aí?
2: Não, aqui, aqui fez dois graus, né, Ju? No, teve um dia que fez dois, quatro mas graus. Mas
1: foi
2: à noite, aqui. não foi? É, na, que... na, na madrugada, sim.
1: Teve um dia que eu fui dar aula que eu, se eu não me engano, estava 11 graus de manhã. Aí eu cheguei na escola, a escola, tipo, tava nenhum aluno tinha faltado. Eu falei, gente, esse frio... E esses é,
0: alunos entendo. na escola. Se <risos> <Eu só risos> essa em casa, eles na escola. É, aqui eu Sim. não lembro. Eu não lembro o ano. Eu acho que foi 2014 ou 2015. Não tenho certeza. Mas aqui nevou. E eu fiquei nevou? muito feliz. Nevou. Eu fiquei muito feliz. Você não imagina a minha alegria, assim. Ah, lembro eu que eu lembro. É que... Neve. Eu, eu, é... Não, não é aquela neve, assim como, né? Aquela hum. neve. Norte-americano e tal, que deixa tudo branquinho, mas caiu uns floquinhos, eu fiquei bem feliz. E aí eu lembro que a Rafa ligou para mim: mal, mal, tá nevando e tal, né? Então eu falei: não, não, mas eu tô filmando aqui, eu tô começando a filmar aqui. É. Ah, então tá bom. Daí tava. É, que é, eu levantei porque ela ligou avisando também, eu já tinha, já tinha imaginado e na previsão já tinha dado que poderia é, nevar lá, né? É, lá, aqui, né, e aí, uhum. nossa pra mim foi um momento bem, bem legal porque <risos> neve eu só via né, depois, eu, neve uhum. mesmo, assim, lá, neve branca eu só fui ver muito tempo depois em, em Gramado mas ainda assim era uma neve artificial que a gente foi lá no Snowland lá e tal, uhum. foi em 2014 é, acho que foi em do... é, 2014 mais ou menos, e que quando a gente foi lá em Caxias, mas assim é, mas eu não uhum. sei, eu não fui feito pra calor, sabe, eu é, eu ainda tenho muita vontade de visitar o Alasca, visitar Sibéria, esses lugares assim que fazem visitar né? a gente até quer, mas morar não. <risos> visitar é, é muito é basta. Exato. A Sibéria, a Sibéria tem, tem locais que faz menos 40, né? Eu tive. É, eu tive, Eu entrevistei é, semana passada o, o Palozzi, e o Palozzi ele passou um tempo nos Estados Unidos, né? Foi em Minnesota se eu não me engano, que ele ficou, ele falou que lá tinha o inverno de lá era menos 40. Falei,
2: Nossa, cara, gente, não, pelo amor de Deus. água alegria, na torneira já
1: saco cubinho de gelo, né? <risos>
0: Nossa, <risos> que, que maravilha, assim, pra quem gosta, né? Mas aí ah, sempre vem certo. aquelas piadinhas assim, ai, mas se você gosta tanto do frio, por que que você se agasalha? Eu falei, não, eu gosto do frio, eu não gosto de passar frio. Passar é, a mesma frio. Coisa de, é a mesma coisa que alguém, ai, eu gosto de calor, eu vou rolar no asfalto quente, não tem nada a ver.
2: Não tem nada apenas... a ver. Não, não, não tem, tem nada lógica, a ver, é apenas uma sensação, assim... né, né?
0: É apenas uma sensação é. dele. É que assim, eu não sei o que acontece. Eu tenho uns problemas de pressão. É... Eu tenho pressão alta, mas tipo no inverno, de boa, não tenho da problema beleza. nenhum. Mas uhum. quando chega. É. Mas quando chega no verão, nossa. É. E na é por verdade. Causa a pressão, da falta deveria. de
2: água, né? Mas não deveria, porque no inverno é quando a gente Exatamente. vem tomar água.
0: Sim, sim. Uhum. É, comigo é o oposto. É, no verão eu pior. Não sei o que acontece. Uhum. E eu também não sou uma pessoa hidrófila, digamos assim. Eu não gosto de água. Então uhum. eu, tomo muito, eu tomo muito pouca água. É só quando tipo, eu tenho que tomar um medicamento. Ou eu aprendi a tomar a bendita água com gás. E aí eu tenho um pouquinho mais. Mas tipo, né? Aí é culpa do, do, do Álvaro, né? Do Álvaro. <risos> é, aí é culpa Ai, do Álvaro.
2: Deus. Álvaro fazendo tomo... escola, virou. É, nossa. mas assim, não é uma
0: coisa também que eu tomo toda hora, Bastante. né? Bastante. Aí eu tô com cedo, uhum. tenho tomado suco e tal, e, e refrigerante, infelizmente, que eu não consigo parar com esse troço. Mas, tipo, enfim. Olha o que, que voltou a nossa conversa, né? Inverno. inverno. É.
2: <risos>
0: não, de boa, deu boa. É.
2: Quando o Paraná vai tá envolvido, sempre vem essas perguntas do calor pra cá. Não tem como. Mas eu acho que não é,
0: mas acho que não é o município mais quente do estado, né?
2: Não,
0: não mas não. A gente nos, atingiu nos conheço, temperaturas sim.
2: recordes, mas não não é a, o mais quente não. Agora falar o mais eu tive, quente teve... eu também não sei, né? Pode falar, é, eu teve,
0: nossa, teve uma, teve uma vez que eu passei também muito calor, talvez até mais do que em Paranávez, que foi em Foz do Iguaçu. Eu passei um calor muito grande em Foz do Iguaçu uma vez. Agora eu não lembro a, a época, a data. E Maringá também tive, passei passei um calorzão lá. Acho que foi 2010, eu acho, mais ou menos por aí. Tive bem.
2: Maringá é muito Maringá. parecido com aqui, mas só que lá tem muito mais árvores, né? Lá é, é, tem um frescor assim da do, do, da sombra, né? Aqui o problema é que baixou um pouquinho assim. O, o, o... É que assim teve uma época que a nossa avenida principal teve uma, é, muito tempo atrás, ela era ela era coberta assim de árvores, né? Aí um prefeito pegou, trocou tudo por palmeira. Só que Palmeira demora muito para enraizar e crescer, né? Então, ficou os cotoquinhos por muito tempo. Mas é uma cidade quente, mas era um pouquinho mais amena, assim, eu acho. Mas hoje não tem comparação, aqui é muito quente mesmo, assim. E o pior calor é. que eu já senti foi em Londrina. Eu não lembro qual ano que foi, mas foi em um jogo. Nossa Senhora! muito calor muito calor mesmo assim não não sei porquê porque lá é uma região alta até mas tá é, passei muito calor lá e o pior frio foi em Ponta Grossa nunca mais quero sentir ah. aquele frio na vida foi muito horrível
0: é, do lado aqui né então
1: o, o engraçado é assim né a gente falar que está passando calor e alguma competição causa até aquele espanto nas pessoas né isso assim mas onde você mora é mais quente como que você tá sentindo calor aqui Sim. Tipo, para vocês tá normal essa temperatura, Tá normal, né? É, é. <risos> como
2: se aqui fosse... É possui... no...
1: ah,
2: mas, mas é verdade.
0: Mas Aí... vamos lá. Daíra, é, vamos falar um pouquinho agora sobre xadrez feminino. Você faz parte da comissão de xadrez feminino da Fexpar, né? Uhum. E a gente aqui, na verdade, aqui também no Clube Xadrez Piraí, é, ela foi... Hoje, eu sou o atual presidente, mas ela foi... É, gerida por uma mulher, né, a Marcia Skelbeck, ela ficou duas gestões aqui, oito anos. E quando eu entrei para manter esse, essa, essa questão do xadrez feminino, que a gente gosta de incentivar bastante, a gente também criou uma comissão de xadrez feminino aqui na, no nosso clube. E todas, e, e, tipo, tanto na direção executiva quanto no conselho fiscal, existem mulheres e tal, elas são muito comprometidas. E como, como surgiu esse convite para você fazer parte lá da, da comissão de xadrez feminino da Fixpar?
2: Então, o Paulinho estava com essa ideia, né, já fazia um tempo, uh, no Paranense do ano retrasado, feminino. O Ele abriu, né, essa pauta de ter mais envolvimento feminino dentro da, da federação, né, e ele tava com essa ideia de... de de iniciar um, um comitê, uma comissão feminina específica para que tenham um, tenha, é, tenha esse contato mais direto ali com a, com a, com a federação em si em, nas questões de, de, do que está agradando, né? Campeonatos, é, premiações, é, se tem alguma, é, alguma queixa em campeonatos absolutos também, essas essas pautas assim, mais, é, mais problemáticas no, no xadrez feminino, né? E aí ele, ele a deixou aberto, né, é, para voluntários, só que nenhuma, nenhuma das meninas ali em questão se ofereceu. E aí ele falou é, pediu para que eu iniciasse né, é, uma, uma comissão, reunisse algumas meninas para para criar esse comitê. Só que eu estava eu numa época muito atolada de serviço, eu estava ajudando meus pais na locadora, eu estava abrindo, abrindo assim, iniciando os meus serviços como, nutri, como nutricionista, e eu estava dando as aulas, estou dando as aulas, né? Estava dando as aulas de xadrez. Então, eu realmente não estava muito com tempo de... de... De separar, né, para é, reunir essas meninas. Aí a Bruna Garcia, de Curitiba, não sei se eu tenho que referenciar, né, mas a Bruna de Curitiba, ela tomou a frente e reuniu a eu, ela, a Kim e a Ellen, né? E falou assim: meninas, vamos jun nos juntar para começar, né, dar início a, ao comitê. Aí nisso a gente começou, né, a gente. Fez algumas reuniões. Hoje tá um pouquinho parado, mas a gente tá tentando do jeito que a gente consegue. E a gente foi indo. A gente começou a não ter ideias. Hoje a Catarina também foi chamada, né? A Catarina faz parte. Uma, uma cabeça um pouco mais jovem. E ela também tem muito, muita experiência com essa... Com a questão de... De lives, né? Da, dos campeonatos que ela fez com Siqueira. E a gente tá indo, né? Eu acho importante né achei muito muito importante é essa iniciativa porque aí a gente conseguiu criar um grupo do xadrez feminino do paraná inserimos as meninas lá e a gente tenta né fazer esse envolvimento assim e sempre que tem alguma crítica alguma alguma pauta a gente coloca lá ou, ou elas ou as meninas mesmo trazem para gente né por enquanto Está um pouco estabilizado, mas isso eu acredito e seja muito decorrente da pandemia, né? Não tem tantos campeonatos, não tem tantas pautas para se, se questionar. Mas eu acredito que quando voltar o presencial, talvez tenha uma, uma movimentada maior, né? Mesmo com os campeonatos online.
0: Sim, sim, com certeza. Inclusive, agora, já aproveitando que você tocou no, no campeonato online, pergunta para a Ju. Ju, você foi vice-campeã um torneio aí que repercutiu muito, né? que foi a Taça Pirate de Xadrez feminino Online, que teve uma repercussão muito grande, até em nível nacional, pelo alcance que a gente teve das, das participantes. Agora, em julho, a gente vai passar o um regulamento é, junto com a nossa comissão do Xadrez Feminino para fazer alguns ajustes e tal, ver o que elas acham da nossa proposta, para ir por agosto ou setembro a gente fazer a segunda edição. É, mas conta pra gente como que foi a tua expectativa quando você resolveu aceitar o convite, é, você queria apenas fazer um, um, um bom campeonato, ou você vislumbrava lá, não, eu acho que eu tenho jogo pra chegar mais longe e tal, conta pra gente como é que foi essa experiência de chegar nessa final desse torneio que é, é um marco aí no xadrez online feminino no Paraná. Olha, fora da, da,
1: da taça é, é literalmente falar com muito carinho, né? É, eu nunca fui fã de jogar xadrez online. Eu sempre fui contra. Desde quando eu treinava. Desde quando o William vivia brigando com a gente. Vocês tinham que jogar online. Eu sempre odiei jogar online. Nunca gostei. Eu sempre fui mais aquele calor humano. Bater peça, derrubar peça, sabe? Então, foi uma experiência totalmente diferente. É, a taça em si... Eu... Eu... Comecei jogando, mas eu não tinha é, essa perspectiva de ir tão longe. Eu, pra ser bem sincero, assim, é, eu estava feliz com dar o meu melhor que eu estava dando naquele momento. Porque querendo ou não, eu também estava. É, as aulas estavam voltando, né? Então eu estava com muita aula online nas escolas e. E assim, acaba sendo muito cansativo, né? Porque você passa, querendo ou não, ano passado eu tinha. 30 e poucas turmas, né? Então, eu jogava xadrez 30 horas por semana. Mas eu jogava xadrez 30 horas por semana com crianças, né? De 8 a 12 anos, né? Não é que nem jogar xadrez online com pessoas mais velhas. Pessoas com quem eu já joguei presencialmente, né? Então, é... A gente até mim,
2: tentou, né, Ju?
1: A gente tentou. Jogar um pouquinho. <risos> Não deu muito certo. Mas, Não. assim... <risos> A gente <risos> jogou uma vez, só pra não falar que a gente não jogou nenhuma vez durante essa pandemia, é. a gente só jogou uma vez. É, mas é, eu fiquei surpresa. Não por, por exemplo, assim, é, não acreditar, mas é porque eu achei que, por eu estar parada há muito tempo, eu não tinha aquele xadrez, digamos assim, xadrez suficiente pra mim jogar com quem eu joguei, digamos assim, né? Eu sei que eu não ganhei as partidas por sorte, né? Realmente, teve. Teve a é, questão literalmente do xadrez em si. Mas para mim foi uma surpresa. É, a cada match que saía, eu não sei se eu torcia para não pegar alguém que. Por exemplo, assim, tinha a Cintia, né? A Cíntia foi uma pessoa que. Eu nunca ganhei, eu acho seu. Se acho que o mais próximo que eu joguei com ela, assim, foi uma partida que.. Que eu lembro que até foi premiada como uma partida mais bonita do. Do Paranaense Feminino. E eu perdi a partida. Acho que foi do Paranaense. Não, lembro, não me recordo agora se foi do Paranaense Feminino ou se foi... Acho que foi. que eles davam a premiação pra partida mais bonita, né? Que eu acho que isso foi o mais próximo, assim, que eu cheguei a jogar uma partida bonita com ela. Mas... Eu não sei. Eu acho que eu, no, na maior parte do tempo, quando aconteciam os sorteios, né? Aquele sorteio que acabava com o coração de todo mundo, né? E é aquele sorteio que não deixava a gente não ficar ansioso com o resultado, é... era uma luta, digamos, era um desafio, partida após partida, né? Porque me... tinha meninas ali que eu realmente nunca nem tinha visto na vida, nem sabia. Tinha gente que, fazia... tinha gente que descobriu que jogava ali, conheci ali no torneio, fiz amizade ali no torneio. Então, é... eu confesso que eu fiquei surpresa. sim Ainda mais... os né? Os meus matches eram os mais engraçados, né? Porque acontecia de ficar lá, tipo, 3x2, a, 3 a 3x1, ou com a vantagem de dois pontos, né? Eu deixo, Acontecia, né? De empatar para o Armagedon. Eu não sei que cisma que tinha mas meus matches de ir para Eu fui a pessoa que jogou <risos> o nesse torneio. Acho que a felicidade do Massara era ver minhas partidas, né? Porque, pelo amor de Deus, toda partida tinha o Armagedon no meio. Aquele negocinho, assim, oh. se não jogar com emoção, eu não vou jogar.
2: Exato, a Ju, a Ju, a Ju é, esse é o negócio da Ju, esse é o esquema da Ju, é jogar com emoção, viu? Ela adora deixar a gente bem, é <risos> com o coração
1: tá... na boca, aqui, né, garganta? A partida tá bonita, você tá jogando, aí eu tô anotando a partida. Ah, falta cinco minutos pra eu me parar de anotar, eu vou esperar dar esses cinco minutos pra eu me parar de anotar, só pra eu me bater peça, sabe? A gente tem que ganhar fazendo todo mundo sofrer. Ô, é <risos> Fernando sofria muito com isso. Porque ele, é. ele olhava assim pra minha cara e falava assim que não tinha como saber a minha reação, né? Porque às vezes eu saía da partida com cara fechada e aí ele não sabia se eu tinha ganhado, se eu tinha perdido, o que, que tinha acontecido. E aí ele falava assim que eu fazia ele sofrer muito, porque tinha partida assim que eu tava perdida, mas eu achava um lance assim, do nada, que fazia eu ficar melhor, né? Que nem foi a, a partida que eu joguei com a Kim, né? Esses tempos atrás eu tava até revendo pra dar risada, um pouco, né? E aí, era uma partida que eu tava perdida. E ela afogou. Então, assim, é que não desistir, né? Você vai até onde dá pra jogar com emoção até o final. Mas eu realmente eu não imaginava. Eu falo, é, era uma surpresa atrás de surpresa, assim. Tinha um medo, né? Porque eu sou o tipo de pessoa assim. É, eu fico calma até o dia. No dia, aí você esquece. No dia, eu fico uma pessoa totalmente ansiosa pra aquilo ali. Então, por exemplo, você tem que jogar uma partida daqui uma semana, quinta-feira que vem. Até a quarta-feira à noite, tá tudo certo. Tipo, não tô com medo, vou jogar o meu xadrez de boa, sossegado. Chega no dia, eu falo assim, eu não sei se eu vou jogar o meu melhor, eu tô com medo, eu tô com medo de não apresentar um bom xadrez. De... Aí começam a vir as inseguranças que eu acho que todo jogador tem, né? Aquele momento que você para, você analisa, e aí você fala assim, eu sei que é mate em três, mas será que é em três mesmo? E aí você fica calculando e recalculando para ver se realmente é em três lanças. Então, eu, é, assim, lidando com a ansiedade, eu lido até bem, até o dia. Chegou no dia, esquece.
2: Como que... na partida da, da Thaís, você ficou bem ansiosa, né? Sim, sim. Foi.
1: É, é, assim, né teve a partida com a Taíra que foi também uma partida bem difícil, né? Porque eu acho horrível foi jogar teta. contra... Foi Não, mas eu <risos> falo assim: é horrível você jogar contra alguém que é da sua equipe, né? A gente cresceu junto, odeio, né? a gente treinou sim. junto, né?
2: Sim. É... Eu odeio, eu odeio, odeio pegar qualquer pessoa aqui de Paraná Havaí. É, Às é... vezes a gente é até
1: brinca, né? Saí daqui, sim. fui jogar um torneio lá em São Paulo, peguei a Tha... é, Fui parceirada contra a Taíra né? Aí você fica tipo assim. Sair de Paranavaí com uma pessoa que eu posso jogar todo santo dia pra jogar com ela aqui. <risos> é. Então é bem complicado isso, né? Okay. Mas é, eu admito, assim, é, eu me surpreendi com o resultado. Confesso que eu fiquei muito feliz pelo tempo que fazia que eu não jogava. E por, pelo xadrez online não ser algo que eu jogue muito. Então, é algo que você às vezes fica com medo, assim, né? Me explica, escapar a peça no lugar errado. Aí tem a questão de internet, né? A internet é uma maravilha, né? Só falha quando você precisa. Quando você não tá usando, é. funciona perfeitamente. Ju, então... mas você está
2: sendo muito modesta. Porque, não, mas... assim, a Ju, a Ju é aquela pessoa que, mesmo ela parada, ela volta jogando o que sabe. Ela não esquece, ela não decai. Ela tem uma memória muito boa, assim, de, de constância. Ela tem uma constância muito boa. Ela pode parar, quando ela volta, ela... Tá jogando a mesma coisa que ela jogava. É claro, assim, a habilidade às vezes dá, dá uma oscilada. Isso com todo mundo, mas é pelo tempo mesmo, né? Da... Fisiológico. A gente até né?
1: brinca, né? Quando, nem, quando faz muito tempo que. Acho que o último torneio, o último jogo, jogo, porque a gente, jogo não, já que a gente jogou presencial. Eu sempre falo pra eles, se eu jogar três partidas antes da competição, eu consigo, em partes, recuperar meu ritmo de jogo. Porque aquele, aquela leve travada que você dá porque você tá parado, se você jogar umas três, quatro, cinco partidas de ping, você consegue, assim, meio que relembrar como que é joga bem. aquilo ali rápido, né? Então, Sim. eu costumo normalmente, toda vez que eu tenho que jogar alguma competição, seja torneio presencial ou online, eu pegar pelo menos ali umas duas horas antes e jogar uns ping só pra, pra ver como que tá, né? Porque muito lance passa porque você não tá acostumada a pensar naquilo ali, né? Então, eu sempre dou... Sim. Sempre jogo umas três, quatro partidas para tentar recuperar o, o tempo, né? Porque eu sempre fui uma jogadora que gosta, né? Eu gosto muito de jogar ping, né? Então, se você quiser brincar comigo, vamos jogar um por um, sabe? Então, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de bater peça. Sim. Então, eu tenho uma certa facilidade em recuperar meu tempo.
0: É, um, um por um eu... Um por um acho que não, não sou capaz. Nem ah, eu, é todo legal bullet, só pra eu, eu nunca joguei na vida. Na não, vida. Eu não pretendo não jogar na vida. Então, não.
1: Eu tentei, não, mas, é mas a polêmica, aí, não olha não a polêmica
0: aí. Olha a polêmica aí. Bullet no é ex-xadrez. É de... <risos> a, a turma jura de pé junto que é. E, é ah, é
1: malandragem.
0: Também. É um estilo de
2: jogo. É um estilo é. de jogo.
0: Eu, eu não consegui jogar, não, não, não pretendo. As partidas que eu tenho jogado ali com, com alguns atletas ou aleatórias assim são mais partidas rápidas, um relâmpago ali, uns 3x2, uns 5x3 e tal, enfim, mas deixa eu só ainda, é, falando sobre essa questão do, do xadrez feminino, e eu acho assim que o, o, o xadrez feminino teve um crescimento significativo, e acho que essa a, a série, né, o Gambito da Rainha ajudou consideravelmente para que isso acontecesse também, mas eu acho que alguns pontos ainda, algumas arestas precisam ser muito aparadas né, com relação ao xadrez feminino, e principalmente na questão da premiação. Até eu vou deixar aqui no card uma entrevista que eu fiz com a Thaís Julião, que a gente falou sobre essa questão da, da, da premiação e tal. É que assim, no meu entendimento, eu até entendo quando o regulamento prevê a questão da proporcionalidade. Não tem mais absoluto jogando, você vai retirar as premiações dali, e o feminino tem menos é, é, meninas jogando e tal, e vamos retirar as premiações dali. Eu até consigo entender embora eu tenha é, feito, eu tenho melhorado essa situação aqui no, nos torneios que a gente organiza, nos campos gerais, por exemplo, a premiação é igual, independente do número de participantes, e mas assim, eu acho que o, o, o grande ponto ainda se melhorar no xadrez feminino é a questão que ainda existe um abismo muito grande da, do valor da premiação para absoluto né eu acho que poder por exemplo, nessa questão de proporcionalidade, eu entendo, mas a gente tem como melhorar, mas, quando você tem, por exemplo, um, trato, um patrocinador, eu não consigo ver essa diferença daí, entendeu? Então, como eu estava conversando com a Thaís, ah, tem um patrocinador, vai dar 30 mil para você fazer o campeonato, e esse dinheiro, esses 30 mil, é para a premiação. Você não vai pagar arbitragem, você não vai gastar com aluguel de mesa e tal, não. Esse é para premiação. Tá, então na minha cabeça, é 15 mil para o absoluto e 15 mil para o feminino. Só que a gente vê que não é bem assim. Então, acho que são coisas que ainda precisam melhorar. Se você tem um patrocínio, seja ele de 5 mil, 10 mil, mil, 2 não importa. Mas eu acho que quando tem um patrocínio, eu não consigo ver motivo para você não dar uma premiação igual, entendeu? É, uma coisa que eu, que eu falo, eu sou repetitivo, sou chato com isso aí, e, mas assim, os torneios que depender da palavra final do nosso clube, as premiações vão ser sempre iguais, entendeu? Então, vamos supor, vai trazer... Um paranaense para cá de rápido, um paranaense de relâmpago. Conseguimos um patrocínio, para... então beleza. Então, ah, tem 3 mil de, de, de premiação? Beleza. Então vamos destinar 1.500 absolutos e 1.500 para Você entendeu? E não é uma questão demagógica, não é uma questão. Só que eu acho que não cabe mais essa questão. Chato, né? Essa, essa é, diferença é. tão grande. Ah, você vai ver, um, você vai ver uma premiação do, dos brasileiros, por exemplo. Você vai ver a premiação do brasileiro, Tá lá. É, absoluto 20 mil feminino 10 mil um exemplo uhum, tá é, então, mas os campeonatos separados
2: não 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 é, não é, são campeonatos
0: separados Separado, sim, sim. mas mesmo assim é que assim uma das coisas que eu sempre ouço para ter essa pequena diferente, pequena diferença é. é porque o feminino tem a vantagem de jogar o torneio absoluto no
2: absoluto e ganhar sim é é, 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 a, é a justificativa mais então, usada. Se
0: tivesse
1: sim, tempo, sim. né, da, da menina jogar é. os dois campeonatos, né, que campeonatos a é. convenhamos são bem extensos, né?
0: Eu, eu sou sincero em dizer sim, que eu não, não eu, eu não consigo ver muita lógica nessa nessa argumentação, porque a claro existem meninas muito fortes muito fortes mesmo, mas quando a gente está falando de um torneio de altíssimo rendimento Ainda os meninos têm muita dificuldade de chegar a ganhar um torneio. Nas cabeças. É né? É muito raro uhum. isso acontecer. E eu não estou falando sim. isso para diminuir, né? Não, não. Tem, sim, claro sim. é tem, realidade.
2: Né? Tem que ser é realidade. Realidade, é, exatamente.
0: Né? É, ainda é sim. difícil, claro que tem uma Juliana Teral da vida, é, sim. Vanessa Feliciano, tal. Mas não é uma uma regra. São exceções, sim. né? Nesse nesse nessa questão. Então não é sei exatamente se é o que eu ia falar. Muito é
2: exatamente nessa... isso. Né? É, é, é essa questão mesmo que é, mesmo assim a, a menina tendo a menina assim, a mulher tendo a oportunidade de ganhar o absoluto ela em, 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 em teoria mesmo assim ela não vai ela não vai atingir lá porque é, às vezes é muito é muito raro né quando ela acaba atingindo o, os as primeiras colocações né os, as, as dez primeiras colocações é, e, a, e sempre tem essa justificativa, ah, ela tem a chance de ganhar o absoluto, sim, ela tem a chance
0: é, eu entendi, é, que eu Quer né? dizer que não, é, que não é uma regra, é uma exceção é uma exceção, exatamente se você
1: for pensar por questão de número de jogadores quando a premiação sai a partir da inscrição é até consideravelmente é, compreensível, né porque realmente, são mais homens que jogam esses torneios do que a presença no caso do público feminino mas em relação a patrocinador, não tenho porquê haver essa discrepância. Porque... Exatamente,
0: é o, eu, é o que eu sempre defendo. É, eu eu hoje, independente do número de participantes, eu faço o máximo possível para ser uma, uma premiação igual, entendeu? Porque uhum. é, a gente já já passou por situações assim. É, eu mesmo já passei por situação por conta de um regulamento e tal. E enfim, eu acho que teria como melhorar e, e a gente conseguiu. É, e também não quero aqui ser o Marte dizendo que, ó, oh, né? não eu só acho que dá para fazer muita coisa nesse sentido e incentiva as pessoas a fazerem, né é, Sim. se você achar que pode ser feito beleza, se você achar que não pode ser feito descarta essa ideia e, e justifique o motivo, né
1: e é aquilo lá também, né, tem que começar por algum lugar, né, se ninguém nunca começar as outras cidades, a tendência é continuar da mesma forma que tá, né é,
0: porque essa porque questão a participação da... maior acaba sim, sim. sendo.
1: né? A procura sim, maior acaba sim, sendo, quando sim, é igual.
0: E, e essa questão da proporcionalidade, é, como eu te falei, ainda existem essas possibilidades e tal. Paciência, porque tem bem mais homens jogando mesmo. Mas, tipo, é, quando tem um patrocínio, aí sinceramente, né? É, mas aquilo que eu falei, quando tornei o dependente da nossa palavra aqui e tal, paciência. Porque às vezes a gente vê um patrocínio e a gente está atrelado a alguma, alguma outra instituição, aí, logicamente, democraticamente, a gente tem que discutir isso, né? Mas eu acho que não cabe mais essa questão, assim, entendeu? Assim, de, de ter essa diferença tão grande, acho que não justifica. Se eu não me engano, eu, eu posso, não, 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 não tenho certeza, mas, se eu não me engano, no tênis já é assim. Acho que nos grandes lances, nos tipo, é, do, do, do tênis internacional, eu acredito que a premiação, se eu não me engano, é igual. É igual. Né? e acho que deve ser assim também em todas as modalidades, né? não só a gente está falando do xadrez, porque é o nosso esporte, e tal, mas eu acredito que, que deva ser, porque as pessoas têm que entender o seguinte, da mesma forma que o absoluto se esforça para chegar, para jogar bem as meninas, as mulheres também o fazem, né? é difícil, e a gente não sabe a dificuldade de cada um, né? então, enfim, eu, eu acredito nessa questão que, em se tendo o patrocínio, e mesmo em casos de proporcionalidade que tenta se diminuir o máximo possível né mas tipo é, mas em caso de patrocínio eu, sinceramente eu acho que não cabe mais a, essa questão de ter essa diferenciação eu simplesmente não entendo
2: é eu, eu falo quase é, assim no no comitê mesmo eu tento falar eu tenho um, um certo receio de acabar sendo injusta né mas a essa, é é eu até entendo essa justificativa, que nem eu falei, de, da chance da menina ganhar um absoluto. Mas não é o que acontece, né, O que a gente estava falando. Não, não acontece, por mais que ela tenha chance, é, não é usual, que nem você falou. Não é a regra, é a exceção. É, Como a, o feminismo está muito em pauta, a, a, essa incisão de que ah, é tudo é igual, tudo igual, tem que também ter um pouquinho de cautela, mas isso aqui... É, no, no, no xadrez feminino com a evasão feminina do, a partir mais ou menos dos 18 anos a fase adulta é, a, a falta de, de premiações ju, justas assim, é, qualitárias mesmo, também desestimula a permanência da menina dentro da, da, do xadrez mesmo e do e das, das competições, às vezes você pode ser, eu, po, eu posso ser uma adoradora mesmo, assim, jogo, mas não gosto de participar de competição porque eu não vejo tanta vontade, vantagem de acabar participando, né? De ir para campeonatos, é, porque realmente você vai para um campeonato grande com a tentativa de, de pelo menos recuperar o, a, o seu gasto, né? quando você também não é, é, é sustentado né, com algum patrocínio da, da cidade e tal, é, você acaba só tendo prejuízos, né? Então, isso eu acho que também desestimula bastante. Então, quando você tem uma premiação um pouco mais equalitária, ou uma, um, que te estimula, você vai, vai... Talvez você consiga fazer as meninas, no caso, voltarem a, a participar.
0: As ideias estão aí reverberando, existem as comissões, até um tempo atrás não se falava numa comissão de esse feminino dentro de uma federação ou dentro de um clube, hoje isso já existe, então realmente eu acredito que as ideias aí estão mudando e muito em breve eu tenho esperança que todos os estados, aí, federações, clubes olhem com, com mais carinho, com um olhar mais justo nessa, nesse, nesse sentido. E que aconteçam muitas competições ainda específicas e tal, para que é, o xadrez feminino é, cresça. Porque, na verdade, não é só a questão, é, como você falou, essa questão de igualar. É uma questão também de trazer o público feminino para participar, né? Sim. É, porque é, Talvez... eu, eu quero participar de um evento em que tenha mais meninas ou que tenha um, é, um número maior do que o do absoluto. Acho hum. que um dia isso vai chegar. né Mas a Sim. gente vai trabalhar para isso. Tenho certeza que que, que as federações, e a federação no caso, que vocês têm a comissão agora também, vai Sim. trabalhar nisso. E até vocês falaram é. dessa questão, é, só, só concluindo: até vocês falaram ah. dessa questão é, de recebimento, de patrocínio e tal. Tem uma das coisas que eu sempre. É, é, não é que eu sou um crítico, mas eu acho que é uma coisa que pode ser mudada. É, eu, eu, eu já fiz algumas sugestões. E pretendo continuar fazendo é o seguinte: existem alguns, alguns programas de bolsa do governo do estado que são para técnicos e, e, e tipo para algumas modalidades, mas envolve a questão do esporte olímpico, né? O programa de bolsa deveria ser ampliado no sentido de não só tentar buscar o esporte olímpico, lógico que é, que é importante porque tem um ciclo de cada quatro anos e tal, e é preciso vocês que são de esporte de rendimento sabem que é preciso um tempo para esse crescimento, mas assim, poderiam estender esse programa de bolsa, tipo, talento esportivo do Paraná. Um exemplo assim, você cria os critérios, logicamente, campeões brasileiros, títulos internacionais, aquela coisa toda, mas, tipo, incluir outras modalidades que não fazem parte. Por exemplo, futsal é uma modalidade extremamente é, 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 muito praticada no Brasil, mas não faz parte do programa olímpico. Daí os atletas não recebem. O xadrez é uma das modalidades que mais traz e mais trouxe é, vitórias aqui para o estado do Paraná é, em jogos escolares, né, nacionais e tal, jogos Nossa, universitários, é. entendeu? E aí os atletas não podem receber porque não é esporte olímpico. Então acho que deveria é, se abrir um leque. É né? Claro, não quer terminar, não precisa terminar com, com talento esportivo ou geração olímpica do Paraná. Não, Acho que não. Mas você poderia criar um outro... É, programa de incentivo ao esporte amador, nesse sentido, né, talento, talento esportivo do Paraná, e incluir outras modalidades tal, desde que é, elas atendam os requisitos da lei, se for o caso, para poder, para que outras modalidades também tenham condições de participar de grandes eventos e tal, tal. Enfim, eu, é uma das coisas que eu, que eu, que eu gostaria ainda de ver é, no esporte paranaense. Não, Com
2: certeza, né? Eu acho que eu fui... Ai, 2016? 2016, sim, eu, é, tem o um programa, né, de, do, do Bolsa Top. Nacional, né? É um Bolsa Atleta Nacional. E eu e a Tainara, no, no universitário, ficamos em segundo no, por equipe. E aí eu fui investigar se eu tinha o direito de pedir essa bolsa, né? E realmente, não, é, o xadrez não fazia é, parte, parte do... Né? Do, da, 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 dos esportes, né, que, uhum. que podia requerir. E eu achei muito injusto, porque realmente é, é algo... É, porque é, o, xa, xa, o xadrez está lá, né? Outras pessoas do mesmo campeonato, que foi no universitário, é, podiam pedir, né, com, com a sua classificação, e eu, que estava no mesmo campeonato, né, to, de total, não pude pedir, porque o meu esporte não, não estava incluído. Então, é, então, por que tem o xadrez lá? Não que eu quero que tira, eu quero que inclua o xadrez, não, Sim, não é Sim,
0: a né? gente então, entende, é, ponto.
2: Porque é, é, fica... Ah, desmotiva, né? Porque tantos atletas conseguiram, e eu, eu que tive um, eu e a Kleinari que tivemos um rendimento bom no, no campeonato, não podemos pedir, então fica aquela, né? Assim, municipalmente, eu sou grata pelo pelo prefeito né pelo, pelo prefeito não pela prefeitura que não é uma pessoa né é, é a instituição é, deixar a bolsa aqui é muito boa assim eu na minha opinião é para estímulo então é municipalmente a, eu estou feliz mas assim em, na questão nacional que é, é o que estimula mesmo assim né em grande escala não não tem né eu concordo 100
0: com você entendeu porque existem grandes municípios que existem bolsas e os enxadristas são beneficiados, são contemplados. É, outras cidades não têm um programa de bolsa, mas ajudam de alguma outra forma, mas, de, mas ajudam, né? Uhum. Então eu acho que essa 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 ampliação desse, desse regime de bolsa no estado, né, é. seria muito benéfico para não ia crescer muitas modalidades, iam ter é, ser, serem beneficiadas e tal. Claro, o programa, é, é, o governo do estado tem muitas outras bolsas, mas aí são para desenvolvimento é, de competições, formação e tal. Não é uma bolsa pro atleta em si. Sim. né? E, na verdade, aqui eu estou elogiando os programas que existem e sugerindo que se inclua mais esse. Né? Eu vou conversar com algumas pessoas lá de dentro também para ver se existe essa possibilidade e tal, mas acho que que vai acabar é, dando certo.
2: Sim. Talvez é, falar... um pouco mais político daí, então no caso. É. Você conseguir é, conversar mas...
0: Sim. Com... sim, sim. Para. É, de repente você conversa com algum deputado é, estadual que, que faça parte do, da, da, da comissão de esportes da, da Assembleia Legislativa, alguma coisa nesse uhum. sentido, né? Para levar sim. até eles essa essa sugestão. É, enfim. Para que é uma se abra esse projeto. Muito... É, para ver se é esse projeto. É, para ver se, de repente, consegue colocar ali no orçamento do, do, do próximo ano. Sim. É que, assim, todo programa depende da aprovação de uma lei, né? Então, uhum. e aí, depois ainda da lei aprovada, você tem que regulamentar a lei. Então, é, é uma série de, de trâmites assim, mas eu tenho muita esperança que um dia dê certo e aí que o xadrez, o futsal e outras modalidades não olímpicas, os atletas sejam é, beneficiados. Mas deixa só, no nosso blog, a gente tem um quadro é, chamado um dia para lembrar. Eu queria saber de vocês assim qual que seria o dia para lembrar aí a Juliana e a Taíra qual que é o dia que vocês lembram ou que nunca esquecem digamos assim é nessa trajetória de vocês.
2: Rapaz, você me pegou mal mal. Ju, te deixo a palavra para começar porque a, a, a minha memória está, <risos> está fraca.
1: Olha, um dia que eu lembro assim. É, é algo que sempre volta, né, e acho que foi o primeiro Juventude que eu joguei por Paranavaí. Naquele ano em questão, foi em Umarama, se eu não me engano, e foi até uma foto que eu te mandei, que é aquela foto da equipe, em que todo mundo se abraçou. Quando a gente se abraçou naquele momento, é, a gente estava se abraçando porque era, se eu não me engano, era próximo da última rodada do convencional, então o, o Juju já tava acabando, né? E... E era despedida da Emira e do, do Mike, ou o Michael, né? Todo mundo chama ele de 300 nomes diferentes. mas é Michael, Michael, o segundo da é, mãe dele é Michael. É Michael? É, do Mike. É Michael. Mas o Michael Anderson, para quem não o conhece. O Michael Anderson. <risos> é. O Mitch. E, é, o Mitch, o famoso Mitch. O que era DJ não é mais. É... <risos> é. Era a despedida deles naqueles jogos. Era o último jogo. Eles já estavam é, estourando o limite da idade, né? Tanto é que naquele ano depois é, foi mudado o regulamento e subiu para 18 anos o Juventude. Até aquele ano era 17. Então a gente se despediu duas vezes deles. <risos> e e é, uma, é uma lembrança que sempre me volta a ela. Porque eu acho que nunca foi tão evidente aquele sentimento de família, sabe? Tipo, todo mundo novinho, pequenininho lá. É, aquela... A geração nova entrando, os mais antigos saindo, né? Os mais velhos saindo, né? Então, foi é, literalmente uma junção de geração ali. A gente tava umas três, quatro gerações, digamos assim, né? Por causa da faixa etária e tudo. Então, é uma competição que eu tenho com muito carinho guardado. Porque eu até, até lembro assim, de um comentário. Eu lembro que... A gente foi jogar contra Campo Mourão, se eu não me engano, naquele ano. E tinha uma rixa, né? Paranavaí sempre teve essa rixa com Campo Mourão. E na época, quem fazia parte da equipe tinha a Elise. Elisa? Elise? A Elise. Elise. Uhum. Elise. E aí eu lembro que, o... que daí tinha eu e a Carol como reserva, né? Aí o William falou assim: eu vou colocar você porque você não tem medo de jogar. Ele falou bem assim: eu sei que eu vou colocar você no tabuleiro, não importa quem tá lá na frente, você vai jogar seu xadrez e, e não vai estar tá nem aí se lá quem tá na sua frente é a melhor do mundo ou a pior do mundo. Você vai jogar o xadrez como se não fosse ninguém, né? Tipo, não importasse Sim. quem colocasse na minha frente, eu jogava. Às vezes eu sinto falta é disso, porque quando eu era menor, mais novinha, eu não tinha medo. Você podia colocar <risos> Você podia colocar Gomar, podia colocar o Sunier, você podia colocar qualquer um que eu tava jogando xadrez. Agora, depois que é. você cresce, você aprende a criar aquele respeito, né? Aquele respeito pelos mais velhos e as pessoas de mais <risos> renome. Mas quando você é criança e você não tem medo de nada, hum, você joga xadrez se divertindo não tá nem aí se tá ganhando, se tá perdendo. Né? Você tá jogando xadrez. E aquela Sim. competição em si é uma competição que eu guardo muito, assim. Porque foi a primeira, né? Eu acho que toda vez que... A primeira sempre tem um carinho maior. E por isso que ela... Ela, ela tem muito significado para mim. Porque foi ali que eles me acolheram, né? Então, praticamente, de quando eu comecei a jogar até hoje, aquela dali foi a minha primeira família, praticamente, né? Então, hum. é, é, esse Juventude lá em Umarama que foi, ju... eu nem lembro. Acho que é de... em
2: 2009,
1: já. não é, 2009, mas eu não lembro o lugar, porque os dois anos, foi dois anos ah, seguidos, tá. se me enganei, Uramama. Uh -huh. Que foi no uh -huh. mesmo lugar. E, e assim é um lugar que eu tenho muito carinho toda vez que eu passo por um Maracanã que eu passo ali perto da onde que aconteceu os jogos eu lembro daquela daquela imagem sabe de todo mundo se abraçado e tipo estamos felizes por estar aqui independente do resultado então eu Sim. acho que essa é uma competição para se relembrar sabe lembrar sempre Só bem é isso aí. nessa
2: daí eu não estava é, eu não posso colocar ela, droga, Juliana, Se tinha não. que colocar uma que eu pudesse roubar. Não, <risos> Tô brincando. É, a gente
1: tem um problema com isso também, né? É... É, depois de uns anos faltava atleta, né? Mas teve uma época que a gente tinha que fazer seletiva pra gente ir pros jogos. É, exatamente, mas não, eu, não tenho, eu não tenho como falar,
2: como que fala, Gente. Não, não fico incomodada com isso, a equipe que foi, foi ótima, eu não, não, não fico ressentida com isso. Cara, a minha, eu vou colocar, não foi um ano que ganhamos, não foi um ano tchan, mas foi meu último ano no Juventude. É, eu, eu tive alguns conflitos no, naquele ano, a, minha avó faleceu no mesmo ano, a gente tinha muita chance de ganhar nesse ano também ocorreu problemas no caminho, mas é um ano que eu não esqueço exatamente por isso, assim, me marcou porque eu estava distante, né, num ano dolorido, né, no, com familiar, e, e era um ano que eu, eu falo assim, eu não sei como a gente não ganhou, na verdade, mas é, nós fomos e demos tudo de nós, tanto que a Carol, foi excelente no, no campeonato dela, assim, individual e no, no nosso coletivo, ela foi muito nossa, ela foi o bichão mesmo assim, ela foi diferen, diferen, diferenciada a Ju também foi muito bem, pena que ela acabou não jogando um um individual foi
1: o ano que não me escreveram.
2: exato, que foi, que foi o meu último ano né, então eu acho que me marcou exatamente por que a gente tinha muita chance de ganhar não ganhamos aconteceu essa, essa causa e era o meu último ano né então é, tinha o ar de despedida também mas eu acabei voltando porque eu acabei acompanhando né mas como atleta me, me marcou por causa disso né não acabou meu juventude acabou minha a minha jornada ali né fui outros os, os próximos anos como acompanhante técnica, mas na, não é a mesma coisa, né? Então, acho, acho que se for para lembrar, eu, a, é o que mais me marca assim. É claro que teve outros campeonatos, o ano que eu, eu e a eu e a Tata, eu e a Tainara, vocêsinhos, é, ficamos segundo lá no no brasileiro dos universitários e no outro ano a gente ganhou. É, isso são coisas que me marcaram também, mas em questão de sentimento mesmo, eu acho que o meu último ano no Juventude.
0: Bom, gente, agora a gente vai entrar para alguns quadros aqui do nosso podcast, e o primeiro quadro é o Momento Polgar. Momento Nesse Momento Polgar, eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente qual que foi a melhor partida de vocês, ou qual foi o melhor evento que vocês participaram, alguma coisa que, nossa, essa partida eu joguei, fui brilhante aqui nesse lance e tal, se vocês puderem compartilhar isso com a gente, gostaríamos que vocês compartilhassem esse momento polgar com a gente. Complicado. Cara, o
2: melhor campeonato assim que, o melhor campeonato assim, o que eu mais senti é ah, eu não vou colocar relevância, assim, mas que que eu, eu sentia que ali era um lugar onde eu podia crescer muito, foi o Brasileiro em Blumenau, que foi eu e a Ju, que eu senti um crescimento muito bom. na, na Depois daquele campeonato, eu não fui bem, eu acho que eu fiquei em 15º, mas eu consegui, eu tive a chance de jogar com a Chang com a, a, a com a Juara Chaves, e até com a Catie, quando ela estava mais no início, né? Então, eu acho que foi um, um, um campeonato de crescimento. E aí, minha partida, que eu joguei brilhantemente... <risos> ah, senhor! Não, não, não sei, né? Porque a gente nunca sabe. <risos> ah, cara, a minha partida com a Shang, eu gostei, nesse mesmo campeonato. Mas eu não fui brilhante, mas foi uma partida que eu... eu... No, no, no início dela, é, eu vi que a Chang, a Chang mesmo me falou, depois do, do que ela me destruiu, eu... ela me falou que nunca tinha jogado aquela a variante, né? Não foi bom, não, eu não joguei bem nessa partida, mas eu consegui inovar para cima de uma pessoa que eu já, eu, eu já admi, eu admirei, admiro, né? Então, é, talvez... É, mas não foi o meu brilhantismo, não foi o meu momento polgar. Não, não vou. Eu acho que assim, meu, o meu campeonato polgar foi. Tá, é, foi o meu aniversário paranaense, em, em Ponta Grossa, é, o segundo, meu segundo ano, que eu consegui fazer um, um campeonato invicta, né? Então, acredito que. Que esse foi o meu momento polgar.
1: Então, a gente tem E o teu, Teujo? Olha, é. Eu não sei. A única partida assim, que me vem à memória é, foi uma que eu joguei contra o Gilmar é, num pranense absoluto. Inclusive, naquele ano, foi o ano que eu caí na escada e, e fiquei com o foi. Eu joguei com você ainda mancando, mancando não, né? Pulando com uma perna só. <risos> e eu lembro que é uma partida que me marcou muito, porque é... Sabe aquele momento que você não sabe o que está que acontecendo? Tipo, eu estava jogando normal com o Jomar. O que acontece seco. todos os dias. <risos> é bem isso. E eu nunca tinha passado, eu achei que por algo parecido, né? Não numa competição tão forte, né? num nível tão alto, né? É... E eu lembro que eu estava jogando com o Jomar. E a gente tava até ali, acho que entre as 10 primeiras mesas, qualquer coisa assim. Era bem no começo, né? Porque aquele negócio que você ganha a primeira partida é puxado, né? Eu fui puxada para cima. E eu fui jogar com o João Mário, eu não me recordo a cor, não lembro se eu tava de brancas ou de pretas. E eu lembro que eu olhei assim pro lado, sabe quando você para assim, você sai do mundo tabuleiro de xadrez e olha assim pro lado e você vê todo mundo à sua volta? Aí você fica assim, o que que tá acontecendo de diferente que tá todo mundo aqui na minha volta, né? <risos> e aí eu lembro que todo mundo viu, tava lá do lado olhando, né, comentando, né, que daí o pessoal começa a cochichar assim perto. E, e eu lembro que o Jomar forçou um empate. Eu lembro que eu tava com um tempo a menos e aí ele fez repetição. Só que sabe quando você não vê que você tá, tipo, melhor na partida? Depois ele até me falou, eu falei, ah, você não precisava fazer isso. Era só fazer isso isso isso. Como se fosse, tipo, eu e Juliano iria ver tudo aquilo lá que eu tava vendo, né? <risos> e, então, o meu momento pobre foi essa partida que o Jomar forçou um empate contra mim. Foi marcado na história, tipo, você nunca acha que você vai pontuar em cima de alguém tão forte, né? O Jomar é uma pessoa que tem... Ele é muito conhecido, né? Pelo, tanto pelo
0: xadrez que ele apresenta, quanto pela é, quantidade Jomar... de títulos. O Jomar é o Jomar, é Jomar né? É um dos principais vencedores do Campeonato Paranaense, né? É, eu não então... sei, eu acho que ele tem o mesma quantidade ou um a mais que o Hernani Choma, né? São os maiores vencedores do, do Paranaense. É Aí uma você lenda do Jornalista, né? Tipo, é. eu criança lá, é, um, é uma proemo. Mar... É, uma... é não,
1: é e aquela proeza, partida tá dúvida. salva até hoje, assim lá, né? Porque era como era Paranaense Absoluto, né? Fica salvo no, na FIT. Tá lá, é uma partida que eu mergulho em dizer eu empatei com o Jomar. Não né? importa claro, se foi cara. 10 anos atrás, mas eu empatei com o Jomar. E melhor ainda, não fui eu que empatei com ele, ele que empatou comigo.
2: É verdade, não foi você que forçou o empate. Não, foi ele
1: que forçou o empate. Isso eu
2: vale sabe. muito, ah,
0: então, Ju. É o, é o mesmo caso... É o mesmo caso, quando eu empatei com o Topalov. Ele propôs empate. Eu posso falar que ele propôs empate. Né? né? Então, <risos> claro que foi uma simultânea contra 40 pessoas e tal. Ah, mas isso é o de menos. Ah, mas isso é o de menos, né? Ele se lembro... submeteu a
2: isso.
1: Ele. ele é é que eu eu até cheguei atrasado na partida. <risos> e aí, então. Aí todo mundo olhando assim, aí quando o empate, aí todo mundo sai, tipo acho que não sei se eles ficavam esperando que eu fosse fazer o lance milagroso lá, que eu ia ver o que eles estavam vendo, né? Não sei. Mas, era... Eu falo assim, você já tá nervoso porque você já tá jogando com uma pessoa que é muito forte, né? De renome e tudo. Aí você olha pro lado, tá todo mundo em cima de você esperando aquilo lá que você vai fazer. Aí você olha pro seu tempo, você tá com tempo a menos. É tudo propício assim pra você, tipo assim, eu vou aceitar esse empate, né? Porque se eu não aceitar... A possibilidade de eu entregar alguma peça, de eu mudar alguma coisa, mas é, é totalmente é grande, trágico, né? É, <risos> não.
0: Ali na emoção ah. a gente
1: joga aquilo ali que você já viu mesmo, não vou nem forçar Sim. porque eu não tenho tempo para pensar, né? <risos> então eu acho que esse é o meu momento poker, assim, que é uma partida que eu lembro realmente, que foi bonita. Não sei se eu joguei o Chaves foi. bonito, assim. Lindo, né? Clássico, né? Mas que foi uma partida que chegou num final. É, mas você bonito, fez dia.
2: um MF pedir empate já. Não, e ele a... não pediu, ele For... forçou, foi
1: triplo repetição. Ele forçou, exatamente. Ele forçou. Exatamente. Melhor ainda. Você é melhor você ainda, ainda, né? É,
0: melhor porque melhor é bonito, aí. né? Porque melhor
1: ele não empatou por comum acordo, ele forçou o empate. Olha só que lindo de falar. Sim. Ele empatou <risos> comigo porque foi forçado. Ele
2: não pode Bom, meninas... vir em falar Ah, eu, eu tive dó eu Não,
1: não ele
0: e pode <risos> Bom, meninas, então agora vamos para o nosso segundo quadro Que é o Momento Pastorzinho Momento Pastorzinho Esse é. Momento Pastorzinho <risos> É o oposto do Momento polgar. Conta pra gente aí alguma, Algum momento engraçado No um tabuleiro Ou uma derrota Meio que enfadonha que aconteceu aí. E compartilha com a gente esse momento pastorzinho, galera.
2: Em campeonatos, porque assim, o, o meu momento pastorzinho foi quando eu perdi pro meu namorado, que eu tava lá, ah, você não vai ganhar de mim, tá, vamos brincar, aí eu levei um pastorzinho real. Real. Tipo assim, eu fui brincar com ele, e ele levei um pastorzinho do meu namorado, sim. Aí eu falei, eu não acredito, que eu, eu não posso perder para ele, eu não acredito que eu perdi pra você. Mas não foi um pastorzinho do mesmo jeito, Bispinho, da minha, não. Foi um pouquinho mais enrolado, mas é foi. um pastorzinho. Mas,
1: foi...
2: <risos> um pastorzinho. Eu... mas eu fui muito, tipo assim, você não vai ganhar de mim. Aí ele <eu> ganhou. <risos> ah, Ai, subestimei é. demais.
0: Ninguém tá... ninguém tá livre disso, né? Ninguém só... tá livre disso. <risos>
2: Bom. É, eu vou pensar numa, numa, em um campeonato mas esse foi o meu pior momento se assim, perder pro meu namorado
1: assim. <risos> gente, é a pior partida <risos> a que eu me lembro foi uma que o pessoal amizou muito no, foi no meu último ano de escolares é, acho que foi em Campo Mourão até foi a segunda partida do torneio eu estava de brancas e é, eu estava jogando contra uma menina e ela... Ela deu xeque cheque de cavalo. Só que estava uma posição consideravelmente aberta. Aí eu falei assim, ah eu não vou trocar o meu bispo, que é muito melhor, no cavalo dela. Vou manter a minha peça, né? Minha peça é muito mais forte que a dela porque a posição estava aberta, né? Eu estava indo para o meio do jogo, tudo aberto. E aí eu falei, vou manter meu bispo, né? Eu tirei, quando eu tirei o rei é, do cheque eu levei mate em 3 tipo, lance tudo forçado assim eu, tipo, cheque, cheque, ela desceu a torre eu troquei, ela desceu a torre, do cheque mate eu olhei aquilo lá, tipo, tudo porque eu queria manter um bispo e era, era uma partida de rápido ainda, então tava bem no comecinho, tipo, ninguém ia imaginar que eu ia perder uma partida ali em 5 minutos, né, tipo foi muito sem noção assim <risos> o negócio e foi uma partida que me traumatizou aquilo ali, porque... Sabe o por que você... Eu vou manter a minha peça e manter a peça de Weimatt em 3? A melhor parte disso foi que depois que ela ganhou de mim, ela não perdeu para mais ninguém. <risos> ela tinha perdido Nossa. a primeira que bom. partida. Seu não, é muito... É que foi muito engraçado. <risos> né? A Andressa que lembra que naquele ano ficou brava comigo. Porque ela ganhou, a Andressa ganhou dela, eu perdi para ela, e aí, tipo, chegou na última partida. É, eu não lembro se eram cinco rodadas ou seis rodadas, mas que fosse cinco. É, estava as três empatadas, tipo, com três pontos, né? Cada uma tinha perdido uma partida. Na última rodada, eu joguei contra a Andressa. Ou foi qualquer coisa assim. Uhum. E a Andressa tava com quatro, eu com três, qualquer coisa assim. E, e aí, se a Andressa ganhasse de mim, ela ganhava a vaga para ir para o Brasileiro Escolar se ela perdesse e empatar as três com a mesma quantidade de pontos, né, daí é pro critério <risos> e aí e que, foi você parte... que ganhou? eu ganhei da Andressa, aí o João Mário olhava assim pra minha cara, tipo com ah. não decepcionado, né Sim. porque a menina que ganhou foi a menina que ganhou de mim, porque o meu critério era maior então, tipo, a Andressa hum. ganhou dela, eu perdi pra ela, mas eu ganhei da Andressa, aí o critério da Andressa foi lá embaixo o meu uhum. ficou no meio e o da menina ficou em cima e aí ficou, tipo, nossa. os três primeiros com a mesma quantidade de pontos, com os critérios tudo empatado e o último critério lá, definindo quem ficava na frente ou não. <risos> e o e pessoal no final, quem foi? Por essa a menina que, eu... que foi? Isso. A menina que foi brasileiro? Foi, eu nem lembro, eu não, eu não lembro o nome dela, eu sei que ela era de Japurá, que é a cidade perto de Campo Mourão e ah, Nossa, sim. mas me zoaram tanto porque eu perdi aquela partida. Porque, assim, foi realmente, foi ambição minha. Eu quis manter meu abismo porque ele era mais forte. Eu não vi que tinha mate seguido ali, forçado, em três anos depois. Eu não eu vi, acho joguei eu lembro disso aí. E depois me zoaram muito, porque quando eu fui jogar com ela, dois meses depois, eu joguei com ela no Juventude. E eu acho que foi relâmpago, rápido, não sei. Acho que foi até um ano que eu tinha caído e me machucado, tinha ido de gesso também pro... <risos> de juventude e ela foi jogar comigo aí ela fechou assim a mão você deve até recordar e bateu assim no relógio e o relógio caiu aí o pessoal faz assim você perdeu foi a ela a menina tá destruindo o relógio Meu. ela bate bateu isso aí ela começava perdeu uma peça, ela começava a ficar brava, né estressada, antes quando no relógio. Então, a peça que ela capturava, ela batia, assim, no relógio. Então, tipo assim, ganhei a peça e colocava <risos> do lado. Então, eu acho que o meu, meu momento passou, assim, foi essa partida aí. Eu acho que eu nunca perdi uma partida tão feia, assim. E tão no início, né? Tipo, foi mais ou menos assim, é... Cumprimente seu adversário quando todas as retaçam <risos> no relógio, tipo, cinco minutos depois a partida acabou e eu tinha perdido. Nossa,
2: eu, juro. Eu, eu acho que eu lembro do, do, do pessoal zoando você mas eu, não, eu acho que eu não tava mais Não, <risos> você
1: não tava porque é. foi um ano que eu joguei sozinha foi, ah, acho tá. que até a Carol já tinha estourado já acho que Nossa, era, foi né? o primeiro aninho acho, é, qualquer coisa assim eu lembro que o Marquinhos tava, tava no ar lá. Ou qualquer... eu não lembro, eu lembro que o Marquinhos Nossa. falou assim ele até falou assim pra mim, né, que era pra mim tentar ganhar pra gente viajar junto, né pro, pro ah, Brasil escolar, né que... Sim. Ele de favoritismo, chega... Ele... né É, é porque Sim. a gente era o favorito, né? Mas Sim. nem sempre o favoritismo Sim. ajuda, né? <risos> é Ser favorito só não funciona, né? Você tem que jogar xadrez é. e pontuar. Tem que jogar. Mas Exatamente. essa foi uma partida que ficou a história. Eu acho que hoje eu penso duas vezes antes de manter uma peça ou trocar uma peça que tá me ameaçando, porque... Fiquei traumatizada com aquilo ali. Traumas. Traumas que o Xadrez deixou.
2: Muitos traumas.
1: Aí eu olho agora duas Ai. vezes pra ver se não tem algum checkmate, alguma coisa assim. <risos> em três anos. Em três Ouve. anos. E eu acho que ela nem viu. Eu não sei, deve ter, tipo assim, sei lá. Não sei o que, que se passa, porque ela jogou sorte. a não, não sei. Não sei se ela pode realmente. Ter, tá, mas tipo, pode ter sido, gente. Vou tentar, gente. né? Vou tentar <risos> jogar os lances seguidos. Tipo, oh, nossa, deu checkmate. Aquele momento, que você fala assim: joga, e você para pro tabuleiro assim. Mas foi checkmate, não tem o que a pessoa jogar, né? Então, ah, quando você, nem daí... você percebe que o checkmate aconteceu? É, exatamente.
2: <risos> Já aconteceu várias vezes comigo.
1: <risos> então é mas, bem ótimo. difícil. É foda.
2: Mas eu não sei eu não lembro de nenhum assim, muito em campeonato. É claro que, tem, claro que teve muitos, mas eu não lembro muito específico assim, que me marcou. Eu lembro desse que eu perdi pro, pro Rafa, mas que não foi em campeonato. Cara, não, eu não vou lembrar de algum assim muito. Vou, deixa tá do meu namorado mesmo.
1: Eu acho que
2: Não, tá real, não teve muitos. Oh, no Paranaense, eu perdi pra Estherzinha Ramazotti, mas, poxa, a Esther, é, eu acho ela. Ah, você estrange. lembra muito? Forte ela é muito ela forte, é muito assim, forte. O, o que o que o que a gente fica assim é por causa da idade mas pô, a menina não é não é um cone, assim eu, eu sei não, eu joguei não. entendeu eu, eu fui até o final não foi um momento pastorzinho não, é, eu tenho exatamente. partidas que eu jogo e é eu isso? acabo perdendo exatamente então não não é o meu momento pastorzinho porque sim não foi algo que eu fiz meu deus que, que eu fiz? É, é, o que me marca mesmo são as partidas que eu jogo e, e eu... Putz! Ah, tá! Já sei! <risos> meu momento pastorzinho foi no Paranaense contra a Andressa Zimmermann, e eu perdi porque meu celular tocou.
0: Puxa vida!
2: Exatamente! Se eu ganhasse, eu, eu ficava em segundo, eu perdi porque meu celular tocou e fiquei em quinto.
1: Eu lembro que uma Ótimo. vez, não lembro não lembro se foi em Paranaense, no Brasileiro, em Foz do Iguaçu, a Láxmi, o celular dela tocou, e oh, era o, acho lembro. que, do Corinthians. Aí, depois disso, ela mudou até do time que ela torcia, que ela falou que não ia torcer pro time, que fez ela perdeu a partida. O celular dela Cara, tocou. Cara, eu
2: lembro disso. <risos> foi muito foda, nossa. Foi e hilário. ela tentou, tipo assim, ela ficou muito... Tipo, não é comigo... Aí, é, não é meu. Aí eu, eu nem lembro de quem que era o árbitro. cara.
1: Eu acho que o Arthur que bateu vou... nela,
2: né? Nossa, o Arthur ficou uma sério. O Arthur ficou, ele... Uma o Arthur ficou vermelho. Ele ficou acredito, velho.
1: Tipo, todo não, mundo pensando. fala do celular, né? Aí eu não A acredito, acredito que ela perdeu, porque o celular tocou. Tipo,
2: Hum, tadinha, foi muito foda. <risos> e ela tava com a bolsinha assim do Sim. lado. Nossa, deu muita dó. Eu lembro, eu lembro.
1: Nossa. Eu acho que agora essa questão de perder por celular não acontece tanto porque você não pode mais entrar com ele, né? Mas Sim. antes era muito normal isso, né? Normal, né? Não é, é normal. é que, assim, que você não
2: perder. pode entrar com ele, né? Você pode deixar na bolsa embaixo da mesa. É, mas é, você pode é, ficar Mas tem no que tá, né? é, estar tá desligado, não pode estar na no... bolsa. E o meu, ai. Ai, que raiva, gente. <risos> eu, como eu levei eu, as, as meninas, eu, cabo, eu, acabei, eu acabo ligando ele para ver se tem é alguma mensagem dos pais, né? E aí eu liguei só para ver, né, me certificar. E aí de vez eu, eu, eu coloco modo avião e desligo. Eu coloquei modo avião e não desliguei. Esqueci de desligar. Não, eu não sei, porque era é, é, é no alojamento, é lá em Maringá. Então era o alojamento e, e o quarto ao lado. E aí eu coloquei na minha bolsa embaixo da, da mesa. E não foi nem mensagem, porque tava no modo avião. Foi Mas, o tá Samsung Health me perguntando como estava indo a minha semana. Aí <risos> até
0: agora?
2: Até agora tava boa. <risos> Ai, meu Deus. É, foi, foi foda. Mas é claro, assim eu não tentei disfarçar. Eu peguei e falei, não, meu celular tocou. Mas não foi mensagem, nem nada, foi o Samsung Health, mas eu entendo, e eu falei, eu entendo, se eu tiver que perder, pelo amor de Deus, não, não quero vantagem em nada disso, me faz derrota e logo. Mas eu fiquei muito chateada exatamente, porque se eu ganhasse, é claro, eu poderia perder, mas eu teria jogado, né? E era começo da partida ainda. Se eu ganhasse, eu ficava em segundo. Se eu e como eu perdi, eu fico 15, entendeu? Eu falei, logo, oh, que droga... Mas enfim, momentos pra sorzinhos.
0: Legal. É, Esse é o momento Samsung Health, realmente.
1: É. É. Olha, se o meu celular fosse pra tocar, ele ia tocar Despertador, porque eu nunca vi um celular com tanto Despertador que nem o meu. É. Eu acho que eu trocaria
0: de marca de celular, inclusive. Mas... Não,
2: eu fiquei com... Nossa, Maurício, eu fiquei com muito ranço. Eu falei, eu nunca... Eu, eu desativei, né, na, na época, até. Porém, não quero mais saber se vocês querem saber como eu tô. Me esquecem, né? <risos> não, não quero. Foi <risos> é muito foda. Nossa.
0: Nossa, brincadeira, brincadeira. Bom, gente, agora <risos> vamos para mais um quadro, que é o quadro Top topzera. topzera. Nesse quadro Topzera, geralmente eu pergunto para os convidados quem foram os melhores jogadores, as melhores jogadoras, o melhor livro, é, as melhores competições, mas eu vou fazer alguma coisinha diferente. Eu gostaria. Como vocês passaram por isso, então acho que vocês não vão ter dificuldade. É, qual foi os... Vai lá. Os cinco melhores momentos que vocês passaram juntas, em equipe? Juntas? É, Thaíra? É, é em equipe.
2: Em equipe. Abertos, quando ficou só eu e a Ju no... ah, mas... Não, em equipe, você fala assim é, Momentos memoráveis, né?
0: Sim, sim, claro Momentos é, que, que eu você falo não, que...
2: Esquece, né? não esquece Eu falo esse do, 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 do Abertos Porque assim, ninguém dava Muito assim ah Só vai ficar duas, tudo bem E aí eu e a Ju falou assim Não Ju, vamos ficar? Bora Eu e você, vamos continuar nisso aí ela, não, vamos sim. Então tá bom. Aí a gente combinou com as cart kart porque as kart, kart não podiam ficar até a final. Acho que até minha irmã jogou aquele ano. Ela é, tá assim, não, a gente tava... joga. Os
1: individuais jogou completo, Tava completo,
2: né? isso. Aí, o, o, o por equipe, elas não poderiam ficar. Elas iam poder jogar duas partidas, né? E aí elas teriam que ir embora, por causa, por causa de serviço mesmo, né? Por causa que elas tinham que trabalhar. E aí, eu, a Ju olhou pra mim, eu olhei pra Ju. Vamos ficar, Ju? Vamos ficar? <risos> então tá. Aí a gente conseguiu ficar. Acho que a gente perdeu uma partida, cada uma, né, Ju? Mas Isso o resto, foi. a gente conseguiu ganhar. E, e aí, a gente ficou em primeiro. Foi o ano que a gente ganhou, não foi? É, geral. Tanto que é. você subiu no, é. no lá pra pegar a premiação. Eu acho que é, naquele eu,
0: ano... Eu, eu acho que eu lembro esse momento, acho que foi 2018. Eu não lembro que eu ganhei vendo? um beijo seu e do Arthur. Porque... Exatamente. Eu tenho essa foto. Eu tenho essa foto, cara. Eu tenho muito carinho por essa foto, inclusive. Eu acho muito legal esse momento.
1: É, é muito foda. Bem legal mesmo. Bem legal. foi em
0: 2018, eu acho. Ou, Des, não, é, ou 2016, a... 2016 eu acho. 2017. É, 2016.
2: 2017. Isso, isso aí. É. Isso. Exatamente. E
0: 2016. Foi 2016. É, cara, foi muito legal mesmo. Esse foi um momento bem legal mesmo.
1: <risos> É engraçado porque ninguém dá nada, né? Porque fala assim, a equipe vai ficar desfalcada, né? Só que é uma força de vontade, né? De jogar. É, que é, 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 meio, é normal pra gente parece, jogar desfalcado, né? É difícil é. a gente estar tá com a equipe completa, então... É, 2018
2: mesmo, a gente jogou desfalcada com um tabuleiro. Nos individuais a gente consegue levar. O nosso problema é o por equipe, que é uma demanda de tempo maior, né? É, a gente, a gente jogou com né? tabuleiros. É, e ficamos em terceiro convencional, entendeu? Então, um ponto a menos toda a partida, sim, sem disputa mesmo, né? E a gente conseguiu ficar em terceiro no convencional. No, nem lembro, no geral, acho que a gente foi em quarto ou quinto. Quarto? A gente foi em quarto ainda. Foi. Mas eu, eu acho que esse de 2016 foi memorável porque ficou só eu e a Ju, acho que foi um dos primeiros anos que a gente a ficou sozinha, né, eu... Ju?
1: Uhum. Foi.
2: Porque nos outros anos foi corriqueiro, né? É, <risos> Bom,
1: é que nos outros anos a gente já recorrente. ia ciente que ia ficar sim, sozinha, sim. né? Que isso aí ia ficar as duas. A gente já ia... A... Vamos, mas vamos pra ficar a semana inteira, né? Tipo, já sabia que ia só as duas, que não ia ter sim. mais ninguém mesmo.
2: Outros momentos memoráveis tem que ser em campeonato, assim? Porque aí eu ajudo Não, a gente... não. Não, pode ser. A gente que
0: vocês acharem melhor, gente... tranquilo.
2: Você é, pode falar, tá, Ju? <risos> mas é... É, Não,
1: você lembra das melhores histórias. Só...
2: <risos> a gente arbitra muito junto, eu e a Ju, né, então acho que, assim, não tem um campeonato em si, mas é essa nossa união, sempre juntas, no, tanto arbitrando quanto jogando, mas em arbitragem mesmo, assim, a gente sempre tá junto, a Ju é muito parceira. É, eu falo que ela, se eu vou para campeonato, o lugarzinho dela já tá ali do meu ladinho, não, não tem quem tira, né? É, então eu acredito que assim, além desse desse JAPS, que a gente foi para cima mesmo, a, os, o, os campeonatos sim em, em si, porque a gente vai juntas para arbitrar. Eu acho que as arbitragens é, é todos têm uma memória. Ah, lembrei de uma: o campeonato em Cadanduvas com
1: o, o 10.600 fotos. Exato, <risos> teve o um campeonato que a gente foi, que teve, eu acho que eu, ela e ah, a Andressa, né? E o Rogério e o Marquinhos, acho que foi esse que foi o pessoal que foi do, do Paraná, né? Uma coisa assim, é,
2: é. E os meninos de Londrina foram com a gente, também, Lucas e o Akira.
1: Eu lembro que foi um campeonato assim, a gente levantava tirando foto e dormia tirando foto. <risos> Eu Aliás, imagina. não tinha
2: nada pra fazer. É, pô, a gente São dava Paulo, a gente nem ia ficar saindo, assim, né, a gente. A Ju, a Ju era menor de idade ainda. Eu, tava, eu ia completar 18 anos. Foi um brasileiro. Catanduvas, não. São Paulo, São desculpa. Paulo. São Paulo, São Paulo, capital. É verdade. Isso. E Nossa, a gente tirou... A gente, Tirava foto. Eu, ela e o Andressa, a gente tirava foto. Aí quando a gente foi ver, deu mais de 600 fotos. Deu muita né? foto. No tipo, rol, não, tinha não. foto não. não tinha mais foto. Não tinha mais fazer E muitos aí, chocolates.
1: Isso, foi, foi um torneio que a gente comprou muito chocolate. E Sim. aí era engraçado, né? Porque depois a gente, todo torneio a gente se encontrava e falava assim, vamos bater a meta de São Paulo, né? Vamos ver <risos> se a gente consegue... <risos> nunca conseguiu bater a meta nunca, do
2: tanto nunca de foto. Mais. Tanto que Blumenau a gente foi ah, depois, ah, né? A Andressa tava sim. lá, aí ela falou vamos bater a meta do Coimbra, eu... Blumenau a gente nem tirou
1: foto direito, né?
2: É verdade, não dava, não tinha muito tempo, hum. né? Mas, sim.
1: Eram as é, partidas verdade. mais demoradas, não dava muito certo. Bom, sim. eu lembro de Blumenau, que foi também uma época que a gente ficou no, no, mesmo, no mesmo quarto, né? Que foi... Eu nem lembro, eu acho que eu tava jogando 16 e 18, alguma coisa assim. Eu não lembro se eu tava jogando não, categoria acima. Assim. O Blumenau
2: foi aberto, né? Foi o aberto? O feminino, isso. O de, isso. O de São, São Paulo, Paulo. foi em categoria acima. Tá certo. 16, 18,
1: isso. E, deixa eu ver... Cara, eu lembro, é
2: que tem muito, assim... É que
1: praticamente, assim, é, apesar da Thayda ser um pouco mais velha, né? Em questão de <risos> idade, né? <risos> é que é, nós temos o quê? São três anos de diferença, né?
2: Do, é, dois anos, Juliana, não envelhece, pra
1: ser assim, não. Tá, dois, dois anos a gente
2: cresce. eu sou 94. Ah,
1: tá. São dois não anos. Não é tanto
2: diferença. assim. Depois que a gente fica mais velho, tá, é do lado, assim. Mas quando a gente é mais jovem, como a gente cresceu juntas, né? A gente parecia que era muito
1: grande, né? É porque né, a gente essa, nunca essa jogou é, a mesma categoria, né? Exato, então, também. É, o que acontecer assim: um ano eu jogava com a Carol, o outro ano eu jogava com a Rafaela Angelotti. Que, era de, que é de Umarama, né, era, e aí quando eu jogava com a Angelote, a Carol jogava ah, com a Taíra. então é, a gente nunca batia a categoria, né, então todas as competições praticamente que a gente ia, a gente ia junto, né, é, foram uh -huh. poucas as competições que a Taíra não estava, né, e se ela não estava era porque a equipe estava completa e às vezes ela tinha algum outro compromisso, ela deu a vez para alguém poder jogar, né, isso Sim. acontecia às vezes, né ela usava a desculpa, a melhor desculpa dela não, eu não tô treinando, deixa ela que tá treinando, tá indo todo dia no clube Deixa ela aí. Mas ir. é verdade. Essa era a desculpa dela, né? Tipo, mas era verdade, caramba. Tinha seis vagas pra equipe, nós éramos em sete meninas. Aí ela falou: não, deixa ela aí porque ela tá treinando, eu não tô treinando, não tô estudando, deixa ela aí. Era sempre assim a desculpinha dela. Não,
2: mas, ó, vezes ó, eu tô jogo, eu jogo, que nem eu falei, desde os quatro anos, tecnicamente. E eu sempre fui para os campeonatos, com, porque sempre minha irmã estava junto, então eu sempre tinha uma companhia. E, e, e como era sempre as minhas pessoas, minha mãe confiava bastante de me deixar aí Então, é eu é, assim, é sabido, acho que eu já falei muitas vezes, né? Que eu não tinha todo esse amor pelo xadrez. Então, é, quando eu era mais nova, eu estava ali por causa do meu pai, mas eu não não era aquela, nossa, eu amo xadrez, que nem a Ju. A Ju se identificou muito. Eu, não, eu era mais porque meu pai me fazia ter pelo menos uma escolha de esporte, assim, vamos colocar assim, não, meu pai fala assim, você não pode ficar sem fazer nada, você tem que ter uma escolha, é, escolhe alguma coisa e se dedica. Então, como era mais fácil para mim ir aos sábados com ele, eu, eu ia, né, ele sempre me estimulou ali também, e eu tive também essa facilidade, então eu sempre tava ali, minha irmã sempre tava ali, então, é, então eu, 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 eu sempre, vamos colocar assim, deixava, não é que eu deixava, se a pessoa se dedicava mais que, é, que eu, ela tinha que ir, né, então a, a, a pessoa, né, as, as pessoas, então ela tinha mais direito do que eu de ir. Eu, eu isso, eu não, não, nunca fui, ah, tipo assim, não, eu, eu vou jogar aqui, vou ganhar a vaga dela, não. Pra mim não tem muito disso. Mas essa é a minha defesa, eu, eu, fui, eu fui gostar mesmo quando eu tava com 13 anos, mais ou menos, que foi mais ou menos a sétima série, que aí eu peguei gosto pelo, pelo esporte mesmo, assim. Eu comecei a ficar apaixonada. Acho que acho que foi o meu insight, assim, que nem a Ju, quando pequena. Foi quando eu falei, nossa, xadrez é maravilhoso. Como que eu não gostava antes? Então eu comecei a pegar mais gosto, assim, para querer treinar ou me dedicar mesmo. Mas continua, Ju. E, vamos
1: ver. Eu acho que talvez o primeiro Jocopes, né, na época era Jocopes. É, que a gente foi junto eu lembro que, nossa aquela, naquela época, né nossa, parece que eu vou de, tá, mas mas é época...
2: coisa de velho mas naquela época já faz mais de 10 anos
1: eu lembro, todo mundo olhava assim você não estoura a idade, não? já faz 300 anos que você está jogando escolares e você ainda não saiu
0: eu já fiz essa pergunta para você
1: mais de uma vez, você não foi o único e o legal era é que, assim, não, eu ainda tenho mais um ano, né? Às vezes, às vezes eu tenho mais um ano ainda, nem vem, acaba. Ainda. Nem <risos> era último, essa era a melhor parte, né? Mas eu acho que isso Sim. era muito recorrente, né? Porque toda a competição que tinha, todos nós sempre estávamos, né? Então a gente se via, o quê? Umas 10, 12 vezes no ano. Então, Sim. querendo ou não, você fala assim, gente, essa Parece pessoa que é. não... Parece que, parece que passou 10 anos, velho. Né? É, mas, esse, no
2: esse você primeiro eu vendo muito, né? O primeiro Jocops da Ju, para você ver, não são só me, memórias boas, né? Eu, eu e a Ju brigamos.
1: Isso é verdade.
2: Eu, eu, peguei, eu, era muito, eu sou muito competitiva, né? Hoje eu melhorei bastante, mas eu sou muito competitiva. E eu é mais ou menos. <risos> melhorei mais ou menos. É, Depende, quando a,
1: gente... a questão é comigo, ela não, não baixa a linha não, tá? Ela continua sendo bem, bem incisiva, assim, sabe?
2: É que eu sei a sua capacidade, Juliana. Né? Então, eu, 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 ten, eu tento aflorar ela,
1: entendeu? Mas, ó, mas essa primeiro... briga foi até interessante. É uma briga, assim, a gente recorda dela, dá risada, mas foi uma briga interessante que a gente teve. Eu falo, mas assim,
2: explica, depois que a gente brigou, você perdeu alguma? Não. Não. <risos> Mas, ó,
1: eu, vou, eu, vou, eu vou justificar o que aconteceu, é, eu e a Thaíra, assim, a gente se dá super bem, só que se a gente passar muito tempo, a gente começa a, a criar os atritos, né, porque daí não começa a dar certo, né, o sono acumulado, né, Quer que dormir tarde, acordar muito cedo, é, aquelas brincadeiras assim, tanto é que não foi a primeira vez que a gente brigou, eu lembro que a gente brigou dessa vez, e teve um outro Juventude que eu sentei brigada com as meninas para para jogar porque fizeram uma brincadeira comigo no alojamento eu não gostei mas nesse eu jo... não
2: deixa eu nunca brinquei desse jeito não eu não brinquei não, Por... não tudo
1: bem eu depois sou... eu sei que eu... essa história da juventude é, mas vai então, parecer nesse... que eu sou
2: abominadora eu não bulino.
1: <risos> nesse nesse joCopes em si é, eu lembro que eu já tinha ido um ano antes né? eu não perdi nenhum ano, todos os anos eu consegui jogar e eu acho que tava na segunda, terceira partida, eu não lembro o que eu acho que era até rápido não lembro se era rápido, eu acho que era uma partida de rápido e era no CEP né? então todo mundo ficava naquela parte de cima e dava pra ver os tabuleiros né? ver né, você vê os pontinhos em cima do tabuleiro, não dá pra você enxergar nada lá de cima né a pessoa tem que ser muito boa de vista pra enxergar muito alguma boa. coisa no tabuleiro, né? Sim. E aí eu lembro que eu fui jogar com uma menina, não sei de da onde, nem de que escola, mas eu tava até jogando do meio da quadra pro outro lado. E sabe quando você já tá cansado assim, você pega e empata a partida? Eu joguei lá rapidinho, empatei a partida. Pra quê que eu fui empatar a partida? Só que assim, pra mim que estava jogando, tava uma partida travada. Eu estava cansada... É, eu acho que na, naquele ano não seguia a ordem, né? Tipo, relâmpago e rápido, era rápido e relâmpago, era tudo igual. Eu emboado, acho que o rápido era o primeiro, é. É, e aí ela Sim. veio brigar comigo, veio tirar a satisfação. satisfação. Era uma partida de convencional, <risos> ela falou bem assim. Eu acho que era porque eu, eu... Ela tava do meu lado, aí ela saiu e eu fiquei pra assinar a sua, né? Porque minha partida era a última. Só que assim, a nossa equipe, eu acho que já tava na frente, né? A gente, aquele torneio a gente ganhou com uma rodada de antecedência, qualquer coisa assim. Sim. Não tinha equipe pra Não naquela muito.
2: rodada, mas é. um pouquinho mais pra frente a gente acabou garantindo. Sim. é
1: E aí ela olhou assim, tipo, eu empatei a partida. Tipo, a Carol que já tinha ganhado, ela tinha ganhado, eu fui lá e empatei a partida. <risos> pra quê?
0: Eu pra saí, que? eu assinei,
1: assinei a suma, entreguei pro árbitro, arrumei bonitinho. Cheguei lá em cima, mas foi do, ela começou a brigar comigo, tipo, lá em cima no corredor, a gente entrou dentro do ônibus, eu não lembro se era ônibus, se era brigada, e a gente só voltou a se falar, acho que no outro dia, até você tem emburrado na partida. E eu lembro que ela brigou, falou um monte, como que você não empatou uma partida? Que você tava melhor, que não sei o que, eu falei, tá aí, não dava nem pra você ver de onde você tava. E eu acho que ainda foi uma partida que ela não jogou. É porque foi... quando, não... É eu, eu Mas acho que aí, foi como uma... as
2: meninas estavam saindo, e aí elas me falavam como que... E acho que na vista delas no começo você tava melhor, eu acho, era alguma coisa é que assim. que foi
1: uma rodada assim, que ela não jogou, né? Então jogou a reserva, e eu e mais uma. E a Carol, eu acho. E aí isso. elas falaram, e eu empatei a partida. E ela ficou brava que eu empatei a partida com a menina. Porque eu não podia ter empatado a partida. Aí eu lembro que eu olhei, eu fui bem ignorante aquele dia. Eu olhei assim pra cara dela, com a minha maior cara de pau, e falei assim: se você tinha tanta certeza que eu ia empatar, por que, que você não jogou, já que você ganhava? E esse foi o <risos> meu último comentário. Tipo, assim, já esse, que você eu, sabia é... que eu ia empatar, eu jogava mesmo. Pau, pau!
2: E o pior. Não, é que daí... Mas a Ju, não, mas daquela época você era melhor que eu. Entendeu? Hoje você é melhor que eu, então. Não, não, tipo assim, não tinha motivo de eu jogar, entendeu? É, é, é que assim. Eu, eu, eu também era muito descabeçada, isso eu confesso, eu, eu, é que eu, eu sou muito, eu era muito de blá, jogava mesmo, não tinha papos na língua mesmo, não. E aí a gente
0: então, vai
1: de frente, né? Aí... É, e a, gente, ah, e a Ju não, sempre sério? foi de bater de sério? frente.
0: Sério? Sério que você é assim? Porque você nunca me passou essa imagem.
1: <risos> ah, eu ou que... ela, ela, né? Não, a Taíra quando ela tá estressada. Ah, eu? eu...
0: É, é difícil. Cara, eu nunca... É que sim, não, não, não sei se... Eu não, não sei de Paranavaí, não conviver tanto. Mas, tipo, que gente, tipo acho que a maioria, se não todas as vezes que a gente conversou, foi quando a gente se encontra em jogos, né? Mas, assim, ela foi sempre tão meiga comigo. E assim, ah, eu não
1: consigo, a Taíra, eu não consigo ela imaginar é uma... ela assim, cara. A Thaíra é um amor de pessoa. Mas é que você tem que pensar assim... É... É, já tinha, eu é acho conviv... que 3, 4 dias. É a de isso
0: aí, conviver.
1: É, é complicado. Mas, tipo, já tinha uns 3, 4 dias que a gente tava jogando. E Curitiba tava fazendo muito frio. Então, você sabe, né? Alojamento barulhento, dormindo tarde, acordando muito cedo, às vezes chuveiro queimado, outra comida. É... Então tem... Querendo ou não, muita coisa influencia, né? E aí, sempre acontece isso. Quando a gente começa a ficar muito tempo assim. Uma hora ou outra Sim. vai sair uma briguinha, porque se não, não acontecer a briga, não vai ter, não vai estar tá tudo bem, né? Parece que chega uma Sim. hora que, não, cansei de te escutar, não quero mais, vamos brigar para ver se se resolve.
2: <risos> vamos dar, PR... um... <risos> Era, na
1: verdade, mundo... dar uma
2: cutucada para gente... uhum. é a gente se ver,
1: para estar vindo. Todo mundo tentou apaziguar a situação e não deu certo. Não, veio o Fernando falar comigo. veio, Naquela época tinha uma outra professora que acompanhava, né? Que, como era, tinha a equipe feminina, vinha uma professora com nós também, né? Conversou, veio Carol, veio o Marquinhos, veio todo mundo. Mas não tinha quem fizesse um olhar na cara da outra. Eu falei assim: se você achou que você ia ganhar, por que você não jogou? a gente ainda <risos> perguntou. A gente, a gente perguntou: que quem que vai jogar, né? Porque tava todo mundo cansado, vamos revezar pra poupar, né? Um pouco, né? E aí ela deu a vez sim. e depois ficou brava que ter a partida. Ainda falou assim, é, mas sim. você estava melhor, você podia ter ganhado. Eu da tá, onde você tava não dava nem para ver minha... Não dava nem é. para saber que era eu que estava sentado ali, você ia conseguir ver o tabuleiro.
2: Ai, só que eu confesso, é a, é...
1: a partida tá travada e você fala assim, não é preguiça eu não de pensar, mas eu não quero continuar jogando. Aí você eu fala quero. assim, aceita assim, parte a pessoa aceita e você acaba a partida. olha só. <risos> qual que é o problema para tal partida? Ah,
2: mas mais mal assim essa questão. Eu, eu sou eu sou calma, mas eu quando eu estresso eu estresso mesmo, entendeu? Mas é, é, é que assim no caso não foi não foi um estresse. É que assim eu que nem falei eu sou sem papas na língua às vezes. Quando eu é vejo que é um que... motivo
1: também né? Tipo eu simplesmente quero é. a partida. Não era é, nem é, última rodada, não era nada. Mas eu, eu, eu nem vou falar, falar assim não muito
2: pelos pela causa, eu, eu falo mais assim, de tipo, às vezes eu falo, e eu não sou muito de voltar atrás, vamos colocar assim, eu, eu sou um pouco orgulhosa, então, se eu falei, tá falado, eu vou continuar falando, entendeu, e aí no caso, como a Ju sempre batia de frente, é, não é uma não. coisa ruim, não, é não, não é, é que assim. a, a gente, não, é que você também não era de arredar o peito, entendeu, a Ju também é muito parecida comigo, às vezes é por isso, então, assim, a João é um, é um ursinho, entendeu? Ela também é muito fofa. É Só se não pisar no calo dela também, entendeu? Que aí, quando ela flora, ela flora também. Mas, é, nesse caso específico... Acho que foi duas vezes que a gente brigou feio, assim, de acabar no filme. Eu só lembro dessa. Mas sempre foi... Não, acho que em Juventude a gente brigou também, Ju.
1: É que teve o é. Juventude, que, aquele ano eu fiquei brava. Que bravo. todo mundo é. brigou, é. Teve, é, teve um ano que todo mundo brigou. E, e esse ano, é, eu acho que foi, gente, eu não lembro a cidade agora, mas eu lembro que foi numa cidade que tava acabando a água, acho uma que foi Arama. até o Marama, não foi, que teve uma uhum. época que acabou a água, tava com Sim. por causa da quantidade de atletas que tinha lá e tudo, e Sim. eu lembro que tinha as meninas, era o primeiro ano das, das pequenas, né? da Fernanda, da Catarina... E aí o, os meninos, é, eles queriam entrar no quarto para passar pasta de dente, né? Naquela época ainda podia passar pasta de dente, foi esse tipo de brincadeira, né? Esse tipo de trote. E, é. e aí eu até falei, eu falei, eu tô indo dormir. Eu fui dormir, as meninas abriram a porta com medo deles, no meio da madrugada, e eles passaram um pasta de dente em mim. A sorte deles foi que, assim, aquele ano eu sempre tive muita facilidade em acordar aí eu acordei no meio da madrugada eu percebi, aí eu desci eu tomei banho no meio da madrugada como se nada tivesse acontecido voltei a dormir e a... no outro dia a gente acordou atrasado para jogar e eu lembro que eu olhava as meninas eu era a capitã né, da equipe porque eu era mais velha né, porque todas as meninas eram mais novas era o e... seu último ano mesmo. era meu último ano de juventude e eu olhei assim para elas e eu falei assim é, vocês não deveriam ter deixado porque eu não era calor, eles não precisavam fazer esse tipo de trote comigo. E eu fiquei muito bravo com aquilo. Falei, a sorte de vocês foi que eu acordei antes. Eu sentei obrigada na mesa e eu ainda olhei assim para as meninas. Eu não lembro Mas tá que foi comigo, viu? Não, foi com as meninas. Foi, não foi é. com ela. E, mas eu não lembro nem com a Taíra, tipo, não tinha quem fizesse jogar. Tipo, eu sentei na mesa, é, não podia sentar sozinha, né? tive que esperar mais alguém, sentei, joguei, acabei minha partida, eu acho que até empatei. Joguei 15 lanças, falei, empate. Bom, empatei, já, sabe quando você faz assim, tô nem aí mais, chutei o balde. Sim. Chutei é, não, o balde. Eu não, eu não vi senão não, você sabe, né? Chutei o balde, acho é. que eu empatei a part... eu não lembro se eu ganhei muito rápido ou se eu empatei, mas eu acho que eu empatei aquela partida. e Eu até ainda fiquei, é, tinha premiação por tabuleiro, né? Eu acho que eu ganhei a premiação por tabuleiro. Mas Sim. foi uma coisa assim, que eu não queria nem olhar na cara das meninas, que eu falei assim. Vocês acreditaram mais nos meninos do que na gente, porque a gente falou que eles não iam fazer é, de passar o trote para elas, né? E aí a gente ficou bravo, eu fiquei brava com elas, porque eu não era calora. Tipo, já fazia cinco anos que eu jogava juventude. Por que, que eu ia ser isolado naquele ano? No meu primeiro ano eu já tinha sido? para quê, de novo? Mas eu fiquei Sim. brava, e aí não tinha quem fizesse conversar com ninguém. Porque daí eu fico brava, o que, que eu faço? Eu me isolo para não dar patada, porque se eu der a patada, a briga é feia. Então, aí eu fico quietinha no meu canto, e coloco meu fone de ouvido, <risos> finge que nada tá acontecendo, aí era de jogar, coloco minha camiseta, desligo tudo, certo na, minha... na partida, jogo, acabou, acabou. Saio, continuo como se nada tivesse acontecido. Mas aí eu evito, né? Porque, Entendi. querendo ou não, quando você tá lidando com... Não digo crianças, mas com outras pessoas, você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala, né? É. Aí para não pior... uma coisa é eu brigar Verdade. com a Taíra, que é mais velha, né? Que já tá acostumada com, com o jeito da madeira, né? Agora outra coisa é brigar <risos> com a criança porque abriu tipo a é. porta do quarto para passar pasta de dente no meu rosto. É,
0: é são situações <risos> bem diferentes, né? Sim. Então vamos agora para o próximo quadro que é o quadro montando o tabuleiro. Então nesse momento aqui de montando o tabuleiro Gostaria que vocês falassem das pessoas que inspiram vocês e tal, né? Vocês já vão entender. Vamos começar com a Ju, e aí depois a gente passa a Taíra e assim sucessivamente, beleza? Então vamos lá, Ju. Você montando o teu tabuleiro, começando aí pelo Rei. Quem que foi uma pessoa que inspirou você ou inspira você até hoje?
1: Até hoje? O pai da Thaíra, ele é uma pessoa que realmente me inspira bastante, pelo amor que ele tem. Eu digo assim, é faça chuva, faça sol, tendo uma pessoa, tendo 20, o tava lá, firme e forte, tipo, batendo a carteirinha lá no clube de xadrez. Então, eu acho que, sim, ele é uma pessoa que... não importa o tempo que passe, ele consegue, tipo, te atrair a você querer continuar jogando, a fazer aquilo que você sempre gostou, né? E ele sempre apoiou muito. Então, eu acho que o rei do meu tabuleiro seria ele, porque ele é, ele é uma pessoa, assim além de ser muito inspirador, ele é uma pessoa que ele te apoia, né? Então, acredita que você pode ser aquilo que você às vezes nem você acredita que você é. Então, eu acho que o, o Teia, né? O famoso José de Arimateia. Tavares.
0: E você, Taíra, O rei?
2: Eu não posso excluir meu pai agora, né? <risos> ah, eu acho que é muito óbvio, né? Que é ele, meu pai. Meu pai é, é grandíssimo, eu não, não, não tenho muitas palavras assim, para descrever. É difícil, porque eu, é, é meus pais em si, né? mas é em, em, no cunho do xadrez, ele, ele sempre me apoiou, sempre me inspirou, sempre ficou ali, vamos, Thaíra, você, você consegue. É, para eu continuar levando até hoje o que eu consigo do xadrez de Paranavaí, não é tão pessoal, é muito mais uma questão de, de reciprocidade, por, por tudo que ele já fez, assim, pelo xadrez em Paranavaí. Eu não quero que, que isso acabe tão cedo aqui. Então, é, é o que me inspira a continuar, tentar levar o legado dele, essa força de vontade dele mesmo para frente, porque, é, realmente, se, se ele não tivesse continuado é que assim meu pai ele é muito das coisas do ele não gosta de fazer as coisas pela metade então pode ter sido outra pessoa que começou se ele se envolveu e a outra pessoa desistiu ele vai continuar independente ele não gosta de coisas inacabadas né tanto que a gente tem uma locadora de filme até hoje então ele não ele não ele não consegue não gosta de desistir das coisas e isso ele ele passou muito para mim assim então eu, eu eu insisto mesmo não me dando retorno é, é no voluntário mesmo hoje eu consigo ter uma, uma ajuda né um, não é meu serviço na né? minha meu meu carro forte mas é a é minha vamos colocar assim é meu hobby voluntário que eu quero que perpetue quem sabe é, nas outras gerações alguém se inspire também para continuar esse trabalho que a gente fez até hoje. É, então eu não posso excluir minha inspiração, é meu pai, real Não tem... se, se é da Ju é meu pai, meu, meu, pai, mas é meu pai, a minha inspiração é ser meu pai mesmo. Também.
0: Legal, legal. E agora continuando a nossa o tabuleiro de vocês, no caso, a dama, uma jogadora ou
2: uma mulher que anda Como jogadora, porque eu é a é a poker, né? Eu sou muito nossa, eu sou apaixonada por ela, assim. É, mas é, pe é pelo, vamos colocar assim, o que ela representou, assim. Não ter jogado campeonatos femininos, sempre batendo ali de frente no absoluto e mostrando a qualidade, a, como uma mulher pode ter uma qualidade de jogo foda, foda Ótima, né? Que ela foi oitava melhor do mundo. Pode né?
0: Então... foda mesmo, porque a mulher era brincadeira. mulher é, 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 é brincadeira. Foda. Ela está ela na prateleira das fodásticas, né? Não tem jeito. Exato. É, é, é.
2: Exato, ela é fodástica. <risos> ela é a minha inspiração, porque eu, 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 eu sempre fui muito, é o meu namorado fala, eu, eu gosto de quebrar paradigmas, né? Eu não, não gosto de ser tão ordinária assim. Eu sempre gostei das coisas que as meninas, mulheres, usualmente gostam, assim, eu sempre gostei mais, assim, eu, eu sou apaixonada por basquete, sempre joguei basquete. É, tem o um jogo lá do. De, de computador, o LOL, eu gosto de jogar numa posição que, eu, eu gostava, hoje eu não jogo mais, mas eu gostava de jogar numa posição que nenhuma menina jogava, então eu não eu, eu, os meus, eu sempre gostei de quebrar isso, eu, eu sempre perguntei, mas por quê que que é, não se joga nessa posição? Não, eu quero jogar, vamos jogar, e gosto, entendeu? Basquete também, a mesma coisa, tem muita menina que joga, mas eu sempre joguei com menino, é, por porque, porque que eu não posso jogar com os meninos? É, é mais ou menos isso. E no xadrez é a mesma coisa. O fato dela ter escolhido não jogar os os, os campeonatos femininos, assim, não eu nem sei se ela já jogou algum, mas eu sei que no, no começo da carreira ela nunca foi campeã feminina, né? Ela sempre participava dos absolutos. Então, é, é esse fato dela sempre ter
0: jogado... Ela ganhou, ela ganhou o Mundial sub-14, absoluto absoluto. É. Absoluto. A partir desse momento ela decidiu que jogaria. Que ia
1: jogar assim, Absoluta, o absoluto.
0: É.
2: Porque eu, lembro, eu sei que a irmã dela foi pelo feminino, né? Ela, a irmã dela sim, foi sim. Campeã pelo feminino, né? Então eu, eu, eu gosto disso. Eu, por isso que me
1: inspira, por isso que eu acho ela fodástica.
0: E pra você, Ju?
1: É que não tem como falar tipo, de xadrez feminino e não citar ela, né? É, e... Querendo eu, ou não, eu, é um grande nome. Eu acredito nome, que né? seja.
0: Não, não ter cortando, mas já te cortando. <risos> mas eu acredito que seja. Acho que seja a única unanimidade na modalidade de xadrez
1: eu acho que é né? É, verdade absoluta, né? É, tipo assim, a pessoa nem sabe o que é xadrez, mas sabe que a pessoa existe, né? Exato. <risos> então, não tem como não <risos> falar dela, né? Acho que é Sim. ela mesma. Não tem, não tem um ponto mais importante. Sim. Ela é referência, né? Querendo ou não, é principalmente, é que agora ficou muito mais falado por questão da série, né? Querendo ou não, depois que saiu a série, o pessoal começou a se interessar um pouco mais pela história e tudo. Mas eu acho que o nome dela, eu acho que não tem alguém que bata ela hoje em dia, sabe? Acho que não, não sei se tem. Acho que ainda tá para nascer alguém que vai chegar tão longe quanto ela.
0: É, ela transcendeu a modalidade, né? Ela sim, sim. Não eu tava, acho que todo
1: esporte de qualquer esporte, independente do esporte que você pratique, precisa ter precisa ter alguém assim que seja referência, sabe? Indiferente da onde você esteja, a pessoa seja falada, né? Tipo que nem é, que nem por exemplo a questão. Hoje em dia, se você pergunta, todo mundo conhece, por exemplo, o Magnus, né? Todo mundo fala do Magnus, porque o Magnus, o Magnus. Até do torneio de superdardas, todo mundo fala Magnus, né? Mas hoje, se você for trazer assim para nossa realidade, Paraná, Brasil, tem muitos nomes que a gente conheceu e viu crescer. É que a gente conhece, né? Conhece e viu crescer que, hoje em dia, já são muito conhecidos, né? É, é, tipo, você chegar na competição e a pessoa fala assim, ah, não, não quero jogar com aquela equipe porque tem tal pessoa lá, né? Então, eu acho que todo esporte, todo, é, indiferente daquilo que você esteja fazendo, tem que ter alguém de referência. Alguém que leve aquele nome e que a pessoa saiba. Quando eu falar, por exemplo, assim, é, Sempre teve é, um professor que te marcou, né? Aí, por exemplo, o cara fazia, assim, ah, aquele professor de química ou aquele professor de matemática, sempre tem alguém que é referência de algo para você. E eu acho que hoje, para o xadrez feminino é ela, não tem quem bata. Não tem como tirar esse cargo dela. né? Eu acho que quem poderia, talvez, é, chegar tão longe quanto, mas que, infelizmente, eu acho que, não sei se parou de jogar, é, é a filha do Vescov. Ah, na Catita? É, a, é, a é, Eu, acho que ela eu lembro não que. Jogou. Não tenho visto mais ela nos eventos. É, então, eu lembro que quando eu jogo, Quando eu jogava, num dos primeiros brasileiros que a gente jogou categoria, ela tinha 12 anos e ganhou o sub-16 feminino, né? Tipo, ela jogou lá duas categorias acima e ela ganhou. E todo mundo, tipo assim. É que tem aquele sentimento de ficar mas, bravo, né? Por perder é, pra alguém tão ela novo foi né? Ela foi subestimada. É, tipo assim, ela bateu eu em tava grandes tava renomes tava... do Paraná.
2: Eu, não acredito... é, eu acho que as meninas não acreditaram que ela podia ganhar, chegar lá, né? Então, acho que assim, sabiam que ela era boa, mas acho que foi muito muita questão de pô, muitos anos, né? Eu, eu lembro porque eu tava lá na época, não joguei uhum. contra, e ela ganhou sub-18 eu estava no sub-16. Uhum. Então eu joguei o 14. E... É. <risos> foi qualquer coisa é, assim. provavelmente sim É, porque eu estava no sub-16. E a... Acho que estava a Daphne, né? A Daphne. Eu acho que a Cíntia
1: jogou também. As gêmeas jogaram. Muita gente jogou. as gêmeas jogaram. A Cíntia acho que não jogou esse ano. Jogou eu, eu acho que eu lembro desse evento. Não foi em Foz do Gostinho. Foi. Foi, foi um em Foz. Tinha pessoa foi, de sim. Manaus que veio sim, até sim.
0: a... Eu lembro. Eu lembro
1: A bem. É, é tinha da de Lila. Ser. Eu lembro que eu perdi uma partida é. que eu preparei.
0: É. Eu Mas que... essas coisas ah, acontecem.
2: Sim, é. Mas ela, ela era uma. Ela foi uma. Ela tinha grande potencial. Que, é. Sim, é que a, talvez a escolha de vida foi outra, né mas sim, sim. Ela, ela tinha muita chance de, de bater aí de frente, pelo menos com as meninas lateral, assim, a Feliciano hoje Sim. sim. E, é, ela ela, eu, ela é uma menina que eu, que eu admirei também, porque depois um outro ano se eu não me engano ela, a Artemis e mais alguém que eu não lembro, jogaram o Absoluto, subi 18, no, lá em Catanuvas, e eu falei, isso nossa, eu não, dois anos depois, foi, foi, foi bastante cheio depois, mas você lembra, né, Ju, e eu falei, nossa, eu, eu acho, eu sempre achei lindo, ah, lem ah, lembrei, Amanda Marques, ela, eu sempre também admirei muito, eu não sei se ela ainda joga, mas ela sempre jogou Absoluto, eu sempre, e isso me inspirava muito, eu achava muito... Novo na época, porque eu era pequena e eu, eu, não, eu não, nunca tinha visto, eu não sabia que, na verdade, quando eu era pequena, eu não sabia que as meninas podiam jogar absoluto. <risos> quando você chega no quando a, no caso, na época, né, quando você chega no nível delas, assim, elas tinham que ter um desafio, então talvez a categoria delas não estava trazendo mais esse desafio, então eu até entendo, né, é, tentar fazer essa melhora no, na experiência ali mesmo, né, e, porque, querendo ou não, ali era por categoria, mas um campeonato aberto não vai ter isso, né? não vai ter essa divisão. Então, é, seria a mesma coisa que um campeonato aberto. E se você se dá bem, como no caso da Catita, que acabou ganhando, é, é, é um, é um vanglório enorme, né? Então, tipo assim, acabou assim.
1: Tanto que foi memorável. Acabou Sim. assim. A menininha desse tamanho do meio dos marmães grandão, e era lá.
0: Sim, verdade, verdade. Ju, agora com você. É, as torres. Dois as campeões torres. ou campeãs que você gostaria que estivesse ao seu lado. Não importa se é campeã paranavaiense, é, paranaense, uhum. brasileiro, é, intergaláctico, dois campeões ou campeãs. É,
1: como eu ensino para minhas crianças que as, as torres são as pessoas que normalmente é, fazem a proteção do reino, né? são aqueles que você pode contar e confiar, eu acho que essas duas pessoas, para mim, hoje seriam a Carol Sacada e a Thaíra que eu acho que literalmente a minha vida inteira de carreira, né? a carreira inteira dentro do xadrez Paranavaí foram duas pessoas que nunca me abandonaram tipo fizeram de tudo pra gente jogar tudo que dava e até assim, a Carol parou de jogar um pouco nos últimos anos, no último ano por causa do vestibular mas o máximo que ela pôde, ela deu o seu melhor então eu acho que essas duas pessoas estariam sim com toda certeza do meu lado
0: você, ah, mim é...
2: pra... eu, vou, eu vou deixar mais complexo aí. Em questão assim, de, de levar pra vida mesmo, eu não posso deixar junto porque eu já levo ela para todo canto. Comigo, é tabela, né? né? Tipo, eu
1: já fui com a malinha, né? Não dá pra largar. É, ela já veio com a malinha, sim.
2: É... E, e, eu... e o meu pai, acredito assim, em questão de base mesmo, né? Não, não posso deixar de contar. Agora, em questão assim, de aprendizado, se eu pudesse ter a chance de ter alguém para me ensinar, para estar tá ali, seria a Polgar, com certeza, e o Kasparov. Para mim, o melhor do mundo, independente se ele ganhou ou perdeu o cara, sempre é o melhor do mundo.
0: <risos> legal, legal. Agora vamos aos bispos, pessoas que sempre apoiaram vocês. Que sempre apoiaram?
2: É... Ah, meu pai, com certeza. <risos> é, para tudo, não só no xadrez, tudo na minha vida, minha mãe óbvio e meu namorado, é, tudo assim que eu escolho, que eu que eu faço, ele ele é, é, o, é o que está me torcendo ali para mim, nunca nunca foi contra nada e me se fosse óbvio que não <risos> não ia adiantar, né? É, mas assim <risos> Eu, eu falo mais pela... É que, assim, tem a falta de apoio, né? Ele nunca, te, esse, essa, ele nunca foi falta de apoio, ele sempre foi o incentivador mesmo, assim. Ele sempre, não, vai lá, eu sei que você consegue, vamos... O que que eu posso te ajudar? O que, que que a gente pode fazer aqui para que isso dê certo? para tudo, assim, porque tem, tem os que faltam apoio, né? Não, ele é, manda para frente. Ele poderia muito bem se isentar, mas ele é o que, que vai me empurrando, assim e meu pai, como eu falei meus pais, né, em si, minha mãe, em relação ao xadrez, ela sempre foi um pouquinho de pé atrás, porque ela tinha um pouquinho de medo, assim, de eu ficar viajando, porque eu sempre acabei viajando muito e não ficava tanto em casa. É, mas assim na vida mesmo, é, os dois sempre falam assim, vai, você, você tem a chance, passa, não, 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 como pode dizer assim, não tenha medo, assim é sempre com consciência, mas eles sempre me empurraram, sempre me incentivaram em tudo, assim mesmo.
0: Ju, a, só é lembrando que isso. vocês, pelo, do, do jeito que vocês estão falando, vocês estão montando um tabuleiro de australiana, tá? É, então,
1: é aquele cansado. tabuleiro que é para jogar de quatro. É...
0: Não, de australiana é melhor
1: ainda, né? Que a gente pode colocar mais peça, né? Não, não, não. É que a gente já tá pensando na promoção.
2: É, eu tô com seis peões
1: agora. Eu vou ter que falar
2: seis peões.
1: Eu, já falei, Deus <risos> eu tô me sentindo a desvantagem aqui. É por isso que a gente não dá nome, né? Fala assim, é a minha família, né? Então daí a família é uma peça.
0: Aí eu... É, você, Exato. você personifica alguém, né? Isso.
1: Pra <risos> ficar triste, né? Pra falar que não foi citado, né? Você fala assim, minha família foi geralzão ali. Olha que sempre me apoiou a minha mãe minha mãe realmente ela sempre me apoiou eu acho que ela foi uma das pessoas que sempre acreditou sabe eu acho que dentro da, das limitações dela e às vezes até do dela não conhecer tanto né porque eu falo né a gente a gente cresceu numa época em que todo final de semana tinha um torneio diferente num canto diferente e todo final de semana tava fora de casa então, tinha mês que eu não passava no final de semana em casa. Tinha mês que eu não conseguia desarrumar a mala de uma competição, porque na semana seguinte eu ia viajar de novo. E tinha mês que eu passava três semanas fora de casa. Só dava tempo de chegar em casa, lavar a roupa e voltar. Então, eu acho assim, ela foi um ponto é, muito forte na minha vida, porque ela nunca falou não. Ela falou assim, se você quer e você acha que você tipo, tem condição para ir que você realmente tem que ir, ela nunca falou assim, não, você não vai. Ela sempre falou assim, não, se você quer ir, a gente dá um jeito pra você ir. Ela sempre deu esse, esse apoio, né? É, tanto até por conversar assim com o meu pai, digamos assim, né? Que meu pai, meu pai ele é caminhoneiro, então... A maior parte das coisas sobrava pra minha mãe decidir, né? Meu pai, ele só ficava sabendo, dizer é que nem outro, quando eu já tava lá, né? Que Daí eu avisava, tô indo, ou tô voltando. Às vezes, é, até batia fora as viagens, né? Por exemplo, teve uma vez que eu estava indo viajar, e ele tava chegando em casa. E quando eu voltei, ele tava indo, e a gente não se viu. E normalmente, ele fica, tipo, 40 dias fora. Então eu fiquei 80 dias sem ver ele. Porque não bateu as viagens. Eu, quando ele eu veio, eu estava fora. Então, a minha mãe seria um bispo. E eu acho que o outro, é, o outro bispo seria o tio Fernando. Porque ele realmente ele foi uma pessoa que sempre acreditou no meu potencial. Principalmente quando... É, eu, sempre, eu sempre fui uma pessoa que nunca acreditei muito no meu próprio potencial. Eu sempre tive medo, por exemplo, assim, eu sou boa nisso. E ele sempre foi uma pessoa que, tipo, literalmente acreditou que eu poderia dar aquele resultado que eu dei. Tipo, não é, é, ele é a pessoa que, assim, não acreditava que seria sorte. Não, ele tava ganhando porque eu tinha condição de ganhar. Porque eu tinha xadrez para ganhar aquilo ali. Então, ele realmente ele é uma pessoa que sempre me apoiou muito. Todas as vezes que eu tive medo, insegurança de sentar para jogar, ele falou, não, mas você pode jogar. Tipo, não era questão de falar assim, ah, você vai ganhar ou você vai perder. Mas não, você vai dar o seu melhor. E é isso que importa. Então, o tio Ferreira também foi uma pessoa muito marcante. Ele acreditou em mim quando eu, nem eu mesmo acreditava. Então, ele, ele tinha aquele jeitinho lá, calminho, né? Mas ele era uma pessoa que quando precisava, ele levantava a gente de uma forma assim que... Que era é bom, fenomenal. Ele. É, era Sim. difícil. Era difícil é. não acreditar naquilo que ele falava, né? tinha um poder é de persuasão, assim, de persuasão de convencer a gente daquilo que era totalmente fora do
0: normal. Uhum. Então acho
1: que essas duas pessoas seriam é, o, digamos assim, o bispo, né? O Legal. meu braço direito. Então agora,
0: então agora vamos aos cavalos, que eu acho que vocês vão repetir peça, né? Mas vamos aos cavalos. É, dois amigos ou duas amigas que vocês gostariam que estivessem aí no tabuleiro de vocês, começando pela Juliana.
1: Eita, eu não vou repetir não, vué. eu não posso ter peça repetida no meu tabuleiro, <risos> não, tem, não tem troca de função, <risos> deixa eu ver, deixa isso ser complicado, hein, dois amigos, é que quando fala em questão de amizade não tem como lembrar de gente diferente da Thaíra e da Carol, porque me acompanhou por muito tempo, então no... eu falei que ia repetir, no... Foi a equipe
2: fechada, né?
1: É, é, era a equipe de tudo, né? fazer que nem outra. Era a equipe de escolar de juventude, de abertos, de... do torneiozinho da esquina, do... de tudo! Sempre tava junto. É, vai Sim. ter que repetir mesmo. Eu acho que a <risos> tá ele e a Carol, né?
2: <risos> Olha, eu, eu, assim, não tem como negar, sempre tá do meu lado a Ju e minha irmã. Eu, se eu puder escolher... É que, é que a minha irmã parou, né? Com certeza, mas... É, a gente é a minha melhor amiga, e, em questão de jogo, <risos> eu sou apaixonada por ela, assim, eu sempre achei ela fenomenal. Para mim, ela foi, já foi uma das melhores, já foi a melhor do Paraná, claro, não concretizou, mas o jogo da minha irmã era lindo, eu sempre fui inspirada nela, assim, então é... e é a que eu sempre levo comigo quando eu consigo a Ju e a Imira. Então, <risos> é com quem eu consigo contar para isso, né? são minhas duas amigas, eu e a Ju são, além de xadrez, a gente caminha junto, então a gente sempre está tentando ficar
0: envolvido. A gente, tendo, lei, é. É da outra, a gente já tenta, é. A gente até
2: tenta ficar longe, mas é difícil. É. <risos> <risos> mas é, a Ju e minha irmã mesmo, assim.
0: Então vamos lá agora, a gente terminar esse tabuleiro. Não precisam ser os oito peões, alguns peões, ou um peão, ou dois, que é aquele jogador ou jogadora que está ali no início, ou que vocês viram começando e que vai chegar ou chegou Lá na promoção. Começando pela Thaíra agora,
2: né? Olha, e, e como a cabecinha aqui que vai acompanhando, acabei acompanhando muita gente. Mas, assim, a, a, os que eu vejo que mais, assim, brilharam, né? Foi a Ka, Catarina, que eu vi ela crescer, literalmente, assim. Eu já cheguei da aula para ela quando ela era criança. E... Wow. E vi a, a pessoa que ela se transformou. Hoje ela tem
0: 21.
2: Acho que eu tenho. É, mas sim. Foram mais de 10 anos aí, acompanhando todo o crescimento dela. E hoje ela está uma das cabeças do Paraná. Hoje ela está vivendo muito, 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 muito bem. É, a Ana Letícia, que é a minha japonesinha. Para mim, de campeã paranaense não é para qualquer pessoa. E eu vi ela crescer também. Vi todo o crescimento dela, já fui técnica também dela, já ensinei ela. É claro que o rendimento maior dela foi, não foi comigo, mas ela e a Catarina, no caso, é, é, eu fico muito feliz em estar envolvida no crescimento dela, das duas. E, e que eu vi, eu vejo que as duas brilham hoje, né? A Ana deu uma paradinha por causa do vestibular, né? Super compreensível, mas... É, ela o que ela o que ela jogou nesses últimos anos a evolução dela foi linda e o martins mais martins eu não tive mais é, eu não, não 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 me envolvi no crescimento dele mas eu vi ele crescer eu ele entrou no clube com oito anos eu vi hoje ele é um marmanjo então tudo que ele já jogou na vida assim e é, é, é incrível assim ele foi foi um crescimento Maravilhoso, e eu consegui acompanhar toda a, a, essa fase dele, eu acredito que só, claro que tem mais que eu vi, né, mas é assim que eu consegui acompanhar e, é, esses três, mesmo. três pinhões, roubei, eu, tá faltando três ainda, mas três pinhões. Aí, é, gente, eles
0: acabaram aí. sendo capturados em algum momento, aí. É. e você, Ju? Ah, e é Ju. Eu,
1: não, eu, eu não acompanhei tanto é, eu as crianças, né? As crianças aqui eu não, não cheguei a acompanhar por... Não da forma com que a Thaíra acompanhou, né? Mas... De questão assim, de crescimento, eu acho que realmente não tem como não falar da Catarina. Ela... Eu falo... Assim, a Catarina e eu, a gente até teve uma época que eu não me dava muito bem com ela, né? Que eu acho que é o nosso... A nossa é um pouco parecida e a gente não se dava tão bem... Mas ela realmente, ela é uma pessoa assim. Que ela corre atrás. Então você vê o crescimento dela. Assim. Jorge, todo todos nós temos que crescer ainda muito, né? É, a gente não chegou no nosso no top dos top. Mas ela é uma pessoa que, mesmo, por exemplo, assim, é, sendo impedida de jogar por causa de pandemia ou por algum problema que não deu para ela participar, ela é uma pessoa que. É, sempre tá atrás de poder jogar. Então, ela é uma pessoa que ela não desistiu de crescer, que nem ela comenta, às vezes, que ela compra curso, sabe? Que ela tá realmente estudando, ela tá se dedicando àquilo. Então, ela, ela é uma pessoa realmente, assim, que a gente vê que não ficou só naquele xadrez de escola, sabe? Aquele xadrez, ah, eu tô treinando para jogar escolares de juventude. Não, ela tá treinando para ser uma jogadora é, querendo ou não, é altamente reconhecida, né? Como alguns nomes que a gente tem no Paraná, que a gente sempre lembra, né? Tipo, é a mesma coisa de falar, por exemplo, assim, não tem como não falar de Campo Mourão sem lembrar da Cíntia Rocha Leão. Todo mundo lembra da Cíntia, porque ela é de Campo Mourão Então, eu acho, assim, é, logo, logo, não vai ter como falar de Paranavaí sem lembrar do nome da Catarina, porque ela é realmente uma pessoa, assim, que tá despontando, né? Tudo quanto é tipo de competição, ela tá indo para jogar, ela tá indo atrás, então ela é realmente uma pessoa que que eu acredito assim que se ela não desistir, ela vai muito longe. Ela tem um grande potencial para ir longe. Sim.
0: Muito legal, muito legal. Tem mais algum peãozinho que você queira falar?
1: Olha, eu, eu acho que o Dan, o, o Daniel, que é um... Ele, ele saiu da escola, ele saiu da escola, né? Ele, ele veio de um projeto de xadrez municipal, né? Ele aprendeu a jogar na escola e o amor dele, a dedicação dele, tá crescendo ano após ano. Ele, eu, eu acredito sim, que, ele assim, ele tem um grande potencial para crescer, para ser um, um excelente jogador. Sim. Eu é, acho ele que...
2: gosta muito, Sim, sim, ele, sim. Ele, ele foi aluno da Ju primeiro, depois ele veio agora comigo, né? É que, ele vezes, era aluno é, do é... Hector,
1: né? Eu, Isso, eu, eu ele foi aluno, aluno do Hector ver. daí virou aluno meu, e agora tá, tá no clube, né?
2: Tá no clube. Não, ele, é, ele é sensacional. Ele não... Nossa, ele é Ah, seria brilhante.
1: Ele é um menininho Próximo de dia. ouro. E <risos> é uma pessoa assim, que eu não acompanhei, mas que eu conheci no começo, quando não era tão, tão conhecida, é a Katie Goulart. Eu acho que eu não sei se eu estou pronunciando o nome dela errado. Mas Sim. hoje, assim, hoje ela tá crescendo muito, né? Ela tá batendo de frente com grandes jogadoras. Eu conheci a Katia, numa... já pertenci à mesma equipe que ela, nos Jogos Regionais de São Paulo. Então, apesar de eu não ter acompanhado o crescimento que ela teve, eu conheci ela quando praticamente ela estava ali no comecinho, né, criando o nome, começando a participar. Então, eu acredito que ela também tenha uma grande chance de, de despontar e levar o nome tipo, o xadrez para frente. Principalmente lá na região, né? Agora ela também faz parte do Damas em Ação, né? Então, ela tá ajudando cada vez mais a, a levar o xadrez pras outras pessoas, né? Porque, querendo ou não, é, o que as pessoas têm que o xadrez é, é que é um esporte chato, né? É que eles não veem a emoção que a gente tem em jogar. É, é, só,
0: é só quem tá jogando ali, né? Tem essa... Sim, sabe sim. Sabe o que a gente tá falando,
1: né? Às vezes a gente precisa de uns filmes assim, né? Umas séries que nem... Foi o Gambito da Rainha para dar um up, né? Que daí o pessoal fica... Mas realmente é assim?
2: Mostrar essa, essa emoção. É. Sim.
0: Verdade, verdade. Bom, meninas, então... Vamos encerrar agora com o último quadro. Que é o quadro Jogo Rápido. E tem que ser rápido, porque senão cai a seta. Eu vou falar alguma coisa, fazer uma pergunta e você responde aquilo que vem primeiro. A cabeça de vocês. Beleza? beleza. Preparadas? Nunca estamos, vamos mas vamos lá. <risos> vamos lá, então. Ju, um momento. Aula. Taíra, lugar para conhecer. A Austrália. Ju, um torneio marcante.
1: É, Blumenau.
0: Taíra, um filme. Ah.
2: Na natureza selvagem. Nossa, mas eu... <risos> <risos> mas depois da galá, Nossa, eu tenho muitos... Nossa, Capitão Fantástico. Na né? natureza Não
1: pode.
0: <risos> Vamos lá, então. Ju, comida que você não come de jeito nenhum?
1: Vem paçoca, mas... Não sei. É que eu tô com paçoca. Eu acho que eu tô vendo paçoca. Não tem algo que eu não gente
0: nenhuma. Sei lá, de Giló, de ló. De de é uma boa pedida. Taira, quanto tempo você leva pra ficar pronta pra sair?
2: Ah, uma hora.
0: Se for dia é que ela
1: tem que lavar o cabelo,
2: é duas. No exatamente. Mínimo. Se for pra lavar o cabelo, vai uma hora e meia. Se for. <risos> Se for sem lavar o cabelo, 10
1: minutos eu tô pronta. <risos> o,
0: o problema pro... é o cabelo. É verdade esse bilhete, hein? Vamos lá. É Ju,
1: verdade.
0: Ju, música do momento. Eita.
1: Viver Despacito. Gente, que raio de Nossa, música chata. Por muito. muito longe.
0: É que eu não escuto muita música, então pra mim... Ai, Ju... <risos> Taíra, uma frase de infância que você sempre ouvia dos pais
2: Ah, sim. É... <risos> Sai de cima daí, menina
0: <risos> é... É... Ju, uma meta ainda pra esse ano Gente, Jogar uma partida Taíra, morre de medo de
2: a altura, morrer, ficar sem ar. <risos> não, o mais, o mais assim é a altura. Nossa, eu morro de medo
0: de altura. Faço mal. Tamo, tamo junto, tamo junto. Uhum. Mas tem um amigo, tem um amigo o, o, o Clayson, é um ex-aluno nosso aqui e tal. Ele agora é professor de biologia. Ele fala, Maurício, eu acho que você não tem medo de altura, você tem medo de cair. Exatamente. É Sim. Faz sentido, isso eu... né?
2: É, não, é exatamente isso. É, é, é o meu é, é isso. É, a gente não tem medo da, do acontecimento do, da altura em si. É o que pode acontecer naquele momento. É, 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 o, meu é, é o meu é. Ele vai no. Acho que é o maior é o medo de morrer. Então, ou melhor. É. Eu morro de, medo de morrer. Se não aproveitar a vida, morrer antes. Assim,
0: Ju, a fase mais importante do jogo é.
1: <risos> Thaíra,
0: comida comida preferida.
2: Não tenho, não tenho Eu, eu gosto de tudo
0: Ju, <risos> É
1: difícil não ter algo que eu gosto
0: Ju, sua principal qualidade é?
1: Ser alegre? Não sei Não sei o que, que é a principal qualidade Ser fofa Fofa. Pode ser fofa Tá
0: ah, bom Taíra, cinema ou ficar em casa? A puta <risos> A pessoa tá locadora. Ela tem o cinema em sua casa, né? É.
1: E realmente tá aparecendo, tá? Porque ela tem o um amigo da TV na sala dela.
2: Ah, nada a ver, Gigi. Olha, não, não, não tenho como escolher. Nossa senhora, eu, eu gosto muito de ficar em casa, mas eu gosto
1: de assistir filme, entendeu? Eu vou Por isso que ela muito trouxe o cinema casa. pra casa dela, entendeu? Entendi, Ai, entendi. Eu...
0: Vamos lá então. Ju, preferia ter o poder de ser invisível ou imortal? Imortal. Com certeza. Tá. Ah... Aíra, voltando no tempo, o que mudaria?
2: O, nome? o que eu mudaria? Poxa!
1: Não, eu não acredito em que você me Acredito em você Eu acho que é... A o nome,
2: né, Taira? Eu sempre, eu sempre me desafio. Se, se Viagem no Tempo existe, que eu volte agora no momento. Ai, ai, não sei. Não sei se eu mudaria muita coisa, porque o que eu sou hoje é tudo o que eu passei. Então, não sei se eu mudaria. Mas sempre tenho aquele sentimento, nossa, se eu pudesse ter feito mais isso, se eu pudesse não ter feito isso, claro que eu tenho, né? Mas eu sei, eu sei que o, o passado é a minha construção. Então,
0: Ju, a última vez que você se estressou, Domingo foi muito
1: perto, nossa. <risos> foi
0: Taíra. A última vez que você chorou.
2: A última vez que eu chorei, cara, com o Covid. Eu fiquei bem bitolada. eu comecei a chorar real assim de desespero. Foi há 20 dias,
0: Ju. Defina Taíra.
2: Muito bem, viu, Ju?
1: Por favor, sem palavras. É, fiquei tá sem palavras, feito. é difícil definir a Thaíra. É excelente, jeito, é adorei. Ah, eu acho que companheira, como pessoa, uma excelente pessoa, mas é questão dela ser bem companheira, bem parceira.
0: Taíra, defina a Ju.
2: A Ju é minha jujuba, não tem como definir melhor que isso, ela é minha jujubex, eu levo para todo canto se eu puder. Ela é minha fiel, vamos colocar assim. <risos> minha companheira também. Não... Sempre, que eu, sempre que eu preciso, ela tá aí. Sempre que a gente vai tentar fazer alguma coisa, é que eu vou falar tentar, que é o caminhar, tá? Sempre que a gente tenta fazer <risos> alguma coisa, a gente dá um jeito de conseguir. É claro que às vezes fica difícil trabalhando, né? Mas a gente sempre tenta estar junta Conversando, pelo menos, matando um
0: papo ali. Gente, é... Eu não tenho nem como agradecer a vocês. A gente ficou aí mais de duas horas e meia conversando. Foi uma conversa muito legal. A gente deu muita risada. Eu adoro esses bate-papos, essas Isso lembranças. é bom de professor. Então, cara, é muito legal. E realmente queria agradecer a vocês. Vocês sabem que eu tenho muito carinho por vocês. Tenho muito carinho pelo xadrez Paranavaí. Inclusive, eu tenho uma camiseta do xadrez Paranavaí que foi o Rogério que me deu. Está lá guardadinha nas minhas relíquias e tal. Que não gosto que ninguém me... Eu, eu, eu tenho uma coisa comigo eu não gosto que mexa nas minhas coisas então é sabe eu sou eu, eu sou excelente pessoa. se eu autorizar você a mexer nas minhas coisas você muito especial é <risos> divirta sabe eu tenho é, tenho a, a minha sala lá, com minhas camisetas e tal e elas são intocáveis aí tem um quartinho tá minha biblioteca e minha, minha filmoteca e tal então a pessoa que entrar lá e tiver autorização para mexer sinta-se muito especial mas, assim, é, então essa camisetinha, é, camisetinha que eu digo num sentido carinhoso, ela tá lá guardada com as minhas, tá, porque ela é muito pesada, né, na história do xadrez paranaense, e eu gosto muito dessa camiseta, e tá lá guardada junto com as minhas e ela é imexível digamos assim, ninguém mexe na nas minhas coisas, então tem muito <risos> carinho, e logicamente tem um carinho muito especial por vocês duas, porque sempre teve um tive um convívio muito salutar com vocês. E até quando eu tinha pensado aqui, e aí a Juliana chegou a tocar no assunto, mas uma das coisas marcantes minha foi aquele, aquele beijo, Rafa, não precisa ficar com ciúme, foi aquele beijo <risos> na Ju lá, com, que foi com o Arthur, que é uma foto muito legal, uma das fotos mais, mais legais assim, que, que foi tirado com a gente. Então a gente tem muito momento legal, com um xadrez Paranavaí. A, a Letícia é uma pessoa que nós ganhamos o convencional com a Letícia, jogando por Piraí, é, acho que foi 2018, se eu não me engano. É, então a gente tem um, um contato muito legal é, tem uma história porque eu sempre falo assim que o xadrez realmente isso não fica só no discurso pelo menos para gente que é mais chegado que conversa mais realmente o xadrez é uma grande família hum. e com certeza é, na minha na, nessa nesse convívio vocês e Paranavaí tá entre os mais importantes assim é, desse convívio histórico na modalidade de xadrez que é, eu conheço vocês aí há, há um certo tempo, então eu vi vocês lá é, pequenininha e eu sempre... Oh, aquelas meninas jogam pra caramba, né? Eu tal. quis dizer que conheci e... a gente no
1: Sub-10, tá?
0: É, <risos> cara, eu, eu, eu... Olha, eu comecei com o xadrez em 91 e comecei a participar e acompanhar as equipes em 98. Então eu acho que eu devo ter visto muita coisa. E tipo, o primeiro... Primeira, eu conheci o professor Amauri Redigo, quando ele estava arbitrando um paranaense em Paranavaí e foi quando eu conheci o Téia também e então foi a gente tem uma história bem e foi é foi o primeiro que eu participei depois o ainda foi acho que não sei se foi no clube onde é atualmente mas é, é foi muito tá. bacana né acho que depois teve uma outra vez que aí eu já levei uma galera do Joópis também não sei se era num, num, tipo um farol do saber alguma coisa parecida assim é, que foi é, essa vez que a, gente, que a gente participou com mais atletas e tal. E a gente foi de carona com Ponta Grossa, eu lembro, né? Mas foi, foi bem bacana. Então, sou muito agradecido aí por, por, por esse tempo de vocês, por essa troca de... Esse, essa fluidez que a gente levou esse bate-papo, porque quando as pessoas... Eu gosto muito de conversar com quem tem o que dizer. Né? Eu sempre <risos> falo isso. E vocês têm muito a dizer, vocês têm muito a, a contribuir com a história do xadrez paranaense. Fazem parte do xadrez paranaense. Paranavaí é uma eu não me canso de dizer, é um celeiro de, de talentos e um celeiro de, e um celeiro de pessoas maravilhosas. E vocês fazem parte desse contexto, gosto muito de vocês e sempre vou guardar vocês aí com muito carinho no coração. Muito obrigado pela participação aí na, no nosso Arcast.
2: Obrigada a você por ter chamado a gente, né, no caso. É, e sempre que você precisar, com certeza, eu, eu tenho Piraí e tenho você, no coração mesmo assim nos jogos eu fala até para Ju, assim eu eu, eu eu não sou de abandonar o meu povo assim aqui em Paranavaí mas se eu tivesse cidades para jogar né pudesse jogar eu com certeza eu participaria o Maringá e vocês é, é, Piraí então eu falo é, pra, é que assim é, leva isso como um elogio porque eu eu sou muito claro. fiel assim, a a Paranavaí então eu, e eu tenho muito carinho pelo Jomar e eu também tenho muito carinho por você então eu, eu, eu gosto de pessoas que nem você que, que sempre estão ali incentivando tanto que, por exemplo, no, no JAPS quando eu pedi uma dica para você na questão de incentivo, essas coisas você a gente conversou, você parou para falar comigo pra me, me explicar como algumas coisas funcionam, então eu, eu gosto de agregar, você agrega muito muito obrigada
1: pelo convite eu agradeço mal. Você sabe que apesar da gente não ter tido tanto contato, né? Ser tão próximo uhum. antes, né? Nosso contato maior veio agora, né? Com a pandemia, a gente conversa mais, brinca mais, mas é, o xadrez em si, o xadrez no Paraná, ele literalmente é uma grande família, né? Eu acho que o, o enxadrista, o próprio jogador mesmo de xadrez, ele tem uma coisa diferenciada que ele faz com que. Não importa o tempo, não importa a distância, não importa a idade, não importa quem seja. A gente consegue ser uma grande família, né? É aquele pessoal assim que todas as competições estão ali, né? Estamos todo mundo junto, né? Vamos sofrer, vamos sofrer todo mundo junto. E realmente, Piraí é uma cidade que tem... Acho que ela conquistou o carinho e o coração de muita gente. Vocês são muito amáveis, né? Tem, a gente fala assim, às vezes esse pessoal aí mais de cima é, tem aquela ideia de ser um pouco mais fechado, né? Um pouco mais até frio, né? Mas não, vocês realmente, vocês são uma grande família e vocês recebem a gente bem e são muito calorosos, né? São muito amigáveis. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de te conhecer presencialmente, de ver o amor que você tem pela equipe que você tem aí. Porque realmente, assim, é, a gente, quando tá jogando, você olha, né? São equipes e equipes, mas você dá para ver a equipe que é uma família. E quando você vai para o campeonato, você vê assim, não, aquela equipe realmente é uma família. E Piraí, é, Londrina, são, são equipes assim, Maringá, nós, assim, são equipes que realmente mostram isso, independente de onde estejam, que são uma grande família, que, que jogam porque gostam, por amor. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu queria te dizer que a minha caneca, toda vez que eu levo ela para a escola da briga, que todos os professores ficam assim, eu, vou, eu quero a caneca bonita dessa, eu falo, é, mas essa daqui eu ganhei, e essa não dá para ninguém. O maior cuidado do mundo com essa caneca. Porque, realmente, vocês... Eu acho que não tem como, tipo assim, falar de família e não lembrar de vocês, porque vocês realmente demonstram isso. Eu acho muito bonito toda essa... Essa amizade, essa, esse carinho que vocês têm com os próprios atletas de vocês e com os outros, né? Porque a gente não trata bem só os nossos, né? A gente trata bem todo mundo, né? Mas vocês, assim, são demais. Vocês são pessoas, assim, que eu chego e falo, ó, oh, eu não tô bem, eu preciso de tal coisa. Você sempre se propõe a ajudar. Então, você é uma pessoa que eu realmente eu admiro muito. Dentro do xadrez no Paraná, de, assim, de técnico. O Zan, você, o Jomário. Tiagão, né? Tiagão que, acho que tá voltando agora. Eu acho que são pessoas que realmente amam aquilo que faz e passam aquele total carinho de que, assim, se você precisar, você pode contar comigo. Então, é, é, às vezes é até difícil, assim, falar de você, mas é porque você é uma pessoa amável, você é uma pessoa muito boa e você passa isso pra gente, né? Então, você é uma pessoa... Que eu ficaria muito triste. Eu acho que eu não seria tão feliz se eu não tivesse te conhecido. Então eu ah, agradeço ó, muito ó. a oportunidade. Ah, é, que, é aquilo lá, né? O Maurício fala é, assim... É pô, falo, por isso que eu falo caixão é <risos> uma poupa.
0: Aí o Maurício
1: fazer que nem o outro. O Maurício fala assim, gente, olha vou fazer entrevista com você, foi? falei, marido, eu não gosto de falar, eu não gosto de me aparecer, não, mas vamos, não tem como não falar não pra você, é difícil falar não pra alguém assim, quando alguém é alguém assim, eu até invento alguma coisinha, mas realmente, <risos> não tem como dizer não pra você, eu não <risos> vamos, a gente fecha junto, sabe, então você, você realmente é uma pessoa muito inspiradora, você é uma pessoa que eu admiro, e eu dou total apoio, e assim, pelo que você tá fazendo, pelo xadrez feminino no Paraná.
0: Nossa, Ju, isso aí, na verdade, foi um agradecimento, foi um depoimento, né, eu fico muito, eu fico eu sem coração. palavras até, porque, caramba, foi, e esses dias eu recebi um, um, uma mensagem, porque tem um, tem um, um, eu trabalhei com um professor aqui de basquete, o professor Josias Machado, e ele se tornou um grande técnico é, de basquete de cadeirantes, né, Nossa, e ele bacana. foi convocado, é, e ele foi convocado agora para para ser auxiliar técnico no, na seleção brasileira de basquete e cadeirantes. E aí eu dei os parabéns para ele. E daí ele falou: Olha, Maurício, é, foi foi você mandando essa mensagem para mim e eu ia mandar uma mensagem para você porque nessa trajetória minha você também fez parte. Porque é, eu gosto muito do que eu faço, lógico. Mas quando eu comecei a acompanhar o teu trabalho com xadrez Aí eu passei a, a ver o que, que é realmente você ter amor por aquilo que você faz. Aquilo me desmontou, né? Porque é inesperável. O, o cara é um gigante no basquete. O cara, ele é, ele, 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 eu sempre falo assim para ele, cara, você pega uma laranja e transforma num jogador de basquete. É incrível a didática. Então, é, você recebeu um depoimento dele desse de uma pessoa que pô, chegou lá na seleção brasileira, né? dizer que eu, fui o, que, eu, que eu servi em algum momento de inspiração, isso não tem, né? Puxa vida. Enfim, aí quando a gente ouve esses depoimentos, assim, não é que a gente fica com o ego inflado, mas tipo, é tão bom, né? Quando a gente tem esse reconhecimento, e é tão bom quando a gente diz isso pra, em vida, né? Em pessoa Porque a gente sempre tá homenageando as pessoas que infelizmente se foram e tal, mas quando a gente recebe uma homenagem dessa, e essa foi uma homenagem, é, a gente fica muito envaidecido e orgulhoso, bom orgulho, porque é importante você ter esse bom orgulho também, enfim nossa muito obrigado foi uma das coisas aí mais mais bonitas que eu já ouvi e me emocionou bastante e saiba ah, que e, e saiba é bom, que o meu dia meu dia minha tarde tá ganha com, com essa conversa <risos> com vocês que vocês foram é que muito a gente tem aquele
1: isso. terrível problema é terrível defeito de não falar para as pessoas né o com boas elas são né então, é, nós temos que ser grato por aquelas pessoas que passam pela nossa vida. E você realmente é uma pessoa sensacional, né? Você, com seu jeitinho todo de fofinho, todo, todo monthly, né? Que às vezes as pessoas nem sabem por que chama monthly, né? É. As, é. <risos> as histórias que a gente nunca descobre, né? Mas assim, é. É, realmente é muito Mas importante. Eu, eu nunca falei
0: para vocês por que me chamam de monthly?
1: Eu acho que você ah, comentou. Já deu uma risada pra mim. É, então... eu fiquei é. sabendo que era por causa da risada,
0: tá. mas eu nunca escutei. Mas, mas eu conto em off pra vocês. Tá. Só pra não... tá. tá bom? Vou, então. Muito obrigado, meninas. <risos> e até uma próxima vez aí, se tudo der certo num torneio presencial.
1: Beleza, então. Obrigada, tchau, Maurício.
0: Tchau. Tchauzinho. Obrigada. Xadrez Piraí. Mais do que uma equipe, uma família.